0: Al episodio 53 de Pensando como pollos Un podcast dedicado al mundo Apple y a la tecnonostalgia Soy Fran, arroba Ronson María en Twitter Hola, yo soy Daniel, arroba DML, en Twitter Bueno Daniel, aquí estamos con la mochila semillena Y una sensación parecida a la del chiste de los testigos de Jehová ¿Eh? Ese que dice, Dindon, ¿quién es? Los testigos de Jehová, pase, pase Dice, ¿y ahora qué? Dice, no sé, nunca nos habían dejado entrar. Bueno, <risa> pues esto un poco así, ¿no? Es decir, eh, después de máster, trabajo, eh, bueno, una vorágine terrible, hemos tenido descuidar el podcast casi un mes de no poder grabar por fiestas, ahora explicaremos por qué. Y ahora estoy en una sensación esta de no hacer nada, que estoy como en ese chiste, no, no sé, nunca nunca he tenido esta sensación de, no, de llevar 20 días o 25 sin sin hacer nada y la verdad queremos pedir un poco de disculpas a nuestra audiencia por no haber tenido esa regularidad pero es que necesitábamos también un descanso verdad
1: bueno lo normal no es que, este, que, que estemos ahora en pleno agosto grabando lo normal hubiera sido grabar a finales de julio y ya hacer el descanso pero bueno eh, para el caso es lo mismo o se ha descansado en julio y se ha grabado en agosto
0: sí y lo importante era eso que bueno vuestra ración de pensando como pollo... la vais a tener que ya estamos en verano y hay que ver la maravillosa sensación como digo de estar en la playa en la piscina y por fin el descanso bueno yo a todo esto ya esperando mi, mi época preferida que es la navidad que yo siempre que llega agosto estoy contento porque ya llevamos medio año para la navidad aunque realmente es en junio pero bueno es medio año pero ya queda poco para la navidad y para esa esperada estreno, o sea ese esperado estreno de Jobs de Steve Jobs en el que Michael Freshbender ¿vale? yo ya he visto el tráiler me ha mm. parecido así a priori, no me ha gustado mucho la caracterización que han hecho de Steve Jobs de Michael Fastbender, a diferencia de Aston Catcher, que cada vez que lo veo en la tele en, en la serie esa que dan, me recuerda mucho o me acuerdo mucho de ti, el odio que le tienes, pero sinceramente la caracterización de Jobs mm. en su película a mí me gustó y el tráiler no he visto, o no me ha llegado, también es verdad que es un tráiler, no me ha llegado esa caracterización, no sé si tú la has llegado a ver el tráiler. Bueno, yo...
1: A ver, vamos, he de decir, respecto a la caracterización de Acton Catcher que yo he visto el tráiler, como tú, este de Michael Fassbender, y el otro día, pues, me puse la peli de, de Jobs. De, uh -huh. Empecé a ver la peli y tal. Anda, traidor, ¿has visto la, al final la de Acton Catcher, Sí, bueno, porque sabía que tú ibas a hablar de Michael Fassbender, y entonces ya, a ver, yo he visto el tráiler en inglés de la de Acton Catcher yo lo vi y me pareció, o sea yo no puedo con Acton Catcher lo que es Acton Catcher en sí, pero luego al verlo en el trailer eh, vi que el chaval mmm, había trabajado la gesticulación de Jobs que hace así con las manos y tal y anda así y anda así como un poco renqueante mm. y, y la pena de verlo en español es que no ves que él también porque Steve Jobs tenía así un tono, un tono de voz un poco un poco así agudo y además una sonoridad entonces, eso yo lo veo bastante positivo. He visto la... he empezado a ver la película, pero no... Bueno, al final tengo cosas que decir eh, de la película y tal, pero bueno, no me quiero enrollar. El caso es que Fabbender, en el tráiler, me parece un poco patético, porque ni tan siquiera... Mm, creo que aparece en esos últimos días de Jobs, o me estoy confundiendo con Aston Catchers que empieza presentando el iPod pero sí. bueno en el trailer de Bender sale el hombre y, y bueno no le ponen ni la barba esa de dos días que llevaba Job en, en su etapa de, de final de Apple ¿no? lo cual mm -hmm. casi me parece un insulto de lo ridículo que es además que tampoco ni siquiera pretenden o sea, lo que me molesta es que pretendan hacer una peli de ellos con un tío que no se le parezca y además ni, tan, nada, si... ni tan siquiera pretenda parecérselo, ¿no? En términos de casting, pues me parece que es una vergüenza. Es como decir, bueno, cogemos a este que es buen actor, le ponemos unas gafas redondas, un vaquero y un jersey de cuello vuelto negro y a correr. Lo que podríamos hacer cualquiera de nosotros en una fiesta de disfrazita, que lo haríamos bastante mejor entonces yo pienso que cosas así pues le pueden valer a mi madre, por ejemplo que no sabe quién es Steve Jobs y cuando dentro de tres años la pongan en Antena 3 durante la siesta pues lo verá y, y se lo creerá además que incluso hay partes del trailer en la que aparece más joven y también es ridículo porque el tío o sea es que no le pegan ni con cola los pelos largos que llevaba Steve Jobs, ¿no? Y bueno, pues yo aquí no voy a... Ya... O sea, otra cosa ya será un poco entrar a, a, a ver el contenido, ¿no? Que sea más o menos veraz, que esté mejor guionizada y tal, ya... Cuando veamos la, la peli, porque si en un capítulo hablamos de la de Acton Caches, pues también, vamos, yo estoy anotando mis cosas para, por si llega ese día, que comparemos las dos pelis. puedes decir, par, sí. por ejemplo, la de Acton Caches la empecé a ver y... ...y presenta el Apple... ...y de ahí... ...corta y ya sale... ...y ya llega un Cupertino... ...sabes, a la sede gigantesca y tal... ...o sea, no, no sale ni... ...o sea, ya es millonario, ¿no?... por ejemplo ...parece que hay un salto... ...no lo
0: bueno, sé... ...hay que decir que la de Acton Catcher, ...como todos nuestros oyentes saben... ...se refiere a la película independiente... ...con menos presupuesto y un poco más indie... ...y que uh -huh. esta de Fazbender es la... ...vamos, basada en la biografía oficial y patrocinada por Sony, en fin, todo un presupuesto terrorífico. Yo creo que quizás es una caracterización de Aston Catcher con ese, con ese presupuesto hubiera casado más. Ya te digo que faltará ver un poco la trama, parece ser que va a hablar sobre tres momentos muy puntuales de Apple y uh -huh. tal, no lo sé. Yo bueno, el bueno caso... yo siempre recomendar la
1: de Piratas de Silicon sí, Valley. Vale, que, que yo tampoco puedo entender la vida de Jobs sin Bill Gates ahí uh -huh. que se cruzan. Y en esta de Aston catcher sale él ya pegándole gritos al teléfono cuando se entera que le ha robado tal, ¿no? Y la, la otra parte. sí que aparece un poco más porque era parte del equipo, ¿no? Y
0: nada, y así estamos, ya lo veremos, ¿no? Bueno, pues en diciembre en México y para el 1, 2, 3 de enero en 2016 en España ya hemos hecho planes para con el padre Eduardo, padre Jesús y demás para poder ir a verla y bueno pues empezaremos el año 2016 con una dosis de Steve Jobs yo diré que esta sí que es una película y a ver cómo es una. Venga, vaya. la otra
1: me ha ido un poco pero también ahora me arrepiento no porque porque debería de haber ido
0: bueno cuéntame y tú qué tal llevas el verano
1: bueno pues yo muy bien eh, bueno ahora mismo esta semana llevo una esas esas semanas que dices por favor que se acaben las vacaciones que quiero volver a trabajar no porque parece que en vacaciones tienen más que hacer es como tienen más tiempo estoy pintando el garaje, estoy haciendo bastantes cosas y, y bueno, eh, recuerdo los moros, que me acordé en los moros, tú sabes que del, he unos moros muy buenos, y me acordé, pues, tiran agua desde las azoteas y entonces me acordé de, de ti, y digo, Fran no podría venir aquí pues si lleva el watch, el, aunque el watch sigue sí es algo resistente al agua, ayer... Aquí ahora mismo tenemos con nosotros un watch que he comprado para hacer un regalo, a un, un grupo de amigos a un amigo. Y la chica ayer, porque yo podía haber hecho la compra directa, pero bueno, esa gente siempre me dijo, ¿quieres que te explique? Y dice, bueno, pues explícame. Hmm. Y ya le llevé un cuarto de hora explicándome sobre el watch y tal, y me lo puse... Y estuvo muy bien. Y sí que me dijo que te podías bañar con él, etcétera Pero no sumergir, la presión no la aguantaba, ¿no? Con lo cual, uno, un día el pájaro lo, lo, lo resistiría, ¿no? Y, bueno, eh, simplemente... El, el, el verano está yendo bien, ¿vale? No... Bueno, Nada en especial. Yo estoy también
0: muy contento con el verano. Mucha piscina, mucho correr. He vuelto a retomar las actividades desde abril. Ya la rodilla me respeta y he vuelto otra vez a correr. Estoy haciendo otra vez deporte. Me he enganchado a los TRX. Yo no sé si sabes tú qué es eso de los TRX. TRX son las máquinas de estirar. No, son unas cuerdas, unas que, cuerdas, que, unas cuerdas que, que tú bueno, tensores, estirar, o... No, pero no es para estirar, es para ejercitar los músculos Que lo inventaron los SEALs americanos. Alan, que, Quiero decir, que tú estiras la cuerda y haces músculo Joder, eso es, eso es, estoy enganchadísimo pero, ¿vale? a eso. aquí tú tienes equipo ah, sí, voy a Orihuela y vengo sí, sí, en el One después. No, o sea, voy y vengo no. y estoy bastante enganchado ¿Sí? a eso, sí Y bueno, pues un poco con mi fobia a los bichos Porque debido a, bueno, tuve en cato tu abuela Que ha dormido varias veces, que era en la misma casa de mi abuela habían bastantes cucarachas entonces entonces no eran cucarachas eh, voladoras eran cucarachas uh -huh. negras que eh, de las que no volaban que se han desaparecido entonces por la zona uh -huh. entonces torre vieja siempre que me voy a veranear y alquilar tengo el miedo de encontrarme con una casa llena de bichos no sé tengo esa fobia aquí no hay bichos todavía mismo está, estamos grabando en la casa de que he alquilado aquí dentro no hay bichos pero cuando cae la noche fuera de la urbanización ahora lleno, de cucarachas eh, pues, bueno eh, por la, la playa está llena de cucarachas o sea aquí hay un montón de cucarachas entonces ese verano un poco y mi fobia a los bichos hace que eche de menos mucho eh, Orihuela. Mm. Bueno, mm, sí. también, también echo de menos Orihuela, ahora volveremos a este punto, que tenemos que decir que solo hemos podido imprimir un guión, vamos un poco. Voy a aprovechar también vamos el tema un poco, de... Córtate, sí. <ríe> bueno, el tema de... de es que no lo encuentro en el guión lo que yo quería decir bueno, ver, bueno, vamos a ver, el tema de echar de menos Orihuela lo quería casar No lo encontraremos por el guión porque al tener solo una copia El tema de estar en Orihuela, lo que, de echar de menos Orihuela lo quiero casar con el tema de Internet Tengo que decir también de que estoy pasando bastantes agobios eh, por el hecho de no tener eh, Internet Aquí en el, el 4G es un engaño porque el 4G aumenta la velocidad y hace que los bonos de 2 y 3 y 5 gigas mueren, sí, no pero vuelen
1: Tú o sabes que yo no lo tengo todavía, ¿no? ¿no? Eso creo que lo tienes que solicitar, no El
0: ¿Él? 4G Ah, no, no, si lo tiene la... si, ah, sea, si lo tiene, sí, ya en, se te lo te pone la... la sí, 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 Entonces yo, pues yo aquí tengo 4G, enseguida volado Y entonces he buscado diferentes alternativas para poder tener internet en verano La primera es que tengo que decir que cuando vinimos aquí, mi familia, mis hijos, que son unos enganchados a YouTube A los vídeos de YouTube y tal, como creo que todos los críos De hecho en América saltaba una noticia hace no mucho de que el índice de visión de visionado de televisión ha bajado alarmantemente y ha sido infer, o sea, inversamente proporcional al auge que ha tenido YouTube. Eso parece claro. ser que los jóvenes ahora pasan más tiempo delante de YouTube o de plataformas online que te permiten tener contenidos adecuados a tus necesidades, mm. ¿vale? Y entonces la televisión, bueno, los chavales la han pasado bastante mal porque querían los vídeos, los vídeos, los vídeos no estaban, aquí no hay Internet. Claro. Y yo tengo que decir que a mí la televisión me aburre. Entonces me encuentro ahora... ...con que son las 9 las 10 de la noche... ...ya eh, hemos venido de la playa y tal... Y yo necesito mi dosis de investigar claro. por internet... ...o si programo también... echo de menos eh, consultar cosas en internet...
1: ...estás desintoxicando y no... ...no, no está es que
0: me, me he dado cuenta de que no me quiero desintoxicar... ...porque cuando ya no tengo internet... ...ni puedo programar porque... ...bueno, programo ciertas cosas... ...pero necesito acceso a internet... ...me acostumbro a vivir a que con acceso a internet... Mm -hmm. ...me encuentro que a las 10 y media de la noche... ...estoy en un sitio... mirando en esa mecedora de ahí... Mm -hmm mirando el tendido mis hijos están viendo Clan TV porque están no, viendo no. Clan TV a las 10 no, 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 no. bueno hablo con mi mujer vivo no digamos otra cosa pero bueno pues sí que hago leo ahora hablaremos del libro y tal pero echo de menos internet bueno vengo a decirte esto porque quería tratar en el pensando como pollo dos herramientas que me han o sea una anécdota que me ha pasado y dos herramientas que nos han recomendado para por si hay algún rezagado aún que escuche en agosto nuestro podcast y quiera saber cómo utilizando Windows puede acceder a, a, la... a la red del vecino yo quiero hacer un disclaimer yo no quiero enseñar a piratear a la gente sino voy a contar un poco la anécdota que me ha pasado para que nuestros nuestros oyentes ya sean ellos eh, los, los que decidan si van a utilizar o no ese método de obtener la clave me llama mi tío y me dice oye tú sabes cómo piratear la WPA2 PSK y tal digo mira eso no se puede piratear ah no digo yo creo que no yo creo que eso es seguro el protocolo es seguro y tal bueno total que me cuelga y a dos horas me llama vaya mierda informático, tanto ingeniero, no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Sí que se puede piratear? Digo, sí que se puede piratear. Bueno, vamos a ver. Mm, explícame cómo. total que me he dado dos programas que van casados que se llama el Dumper y el Jumper. ¿Vale? Nos ponemos en los enlaces del episodio, por si hay alguien que se lo quiere descargar. El caso es que... ¿Estás
1: dando información para que la gente me piratee a mí? No, ejemplo, no, 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 no,
0: no, no. Estoy dando, estoy dando información de... ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te pueden trincar el internet para que tú tomes medidas? No para que lo piratees. Será
1: descargar unas aplicaciones para detectar la gente que hay conectada. No, detec
0: no detectas fin y cosas. No, detectas una, o sea, te bajas una aplicación que lo que yo le dije a mi tío, bueno, pues voy a probarla. Total que me probé y entonces con las con las ADSL que hay en la urbanización me puse a hacer experimentos. Vale, resulta que que eso el programa lo que te hace es detectar las redes que tienen los routers que tienen activado el WPS. El WPS, el WPS es más frágil Claro, tú utilizan mm. un exploit sobre el WPS Para acceder a la, a la clave WPA2 O sea, no es fallo del protocolo de seguridad Sino es el fallo del protocolo WPS No de WPA2, ¿vale? Mm. Soluciones a esto, pues muy sencillo Tienes que meterte al router y desactivar el WPS
1: mm. se utiliza para jugar es, online? No, cosas de esas, no, cosas no, de no es, es un
0: protocolo de, de conexión Que en lugar de pedirte una frase te pide un pin mm. ¿Vale? Digamos que es un poco hacer más fácil la conexión a internet para personas que no funcionan de hecho no sé si has visto los repetidores estos de señal que se colocan en Pero un pin
1: que es un pin
0: un, un, pin, número, un número sí ah, vale, vale. entonces lo que se hace es a través de tú no te has dado cuenta tú de, de que los routers llevan un botón de WPS PS, sí, sí, sí. o hay también aparatos que venden que parecen mosquiteras que mm. se ponen ahí y le das a WPS y se conectan solos lo que hacen sí. es un intercambio de pin ¿Vale? a nivel de router entonces no están a nivel de protocolo WPA sino uh -huh. lo hacen a nivel de dispositivo entonces uh -huh. ¿qué hacen estos programas? se cuelan entre esa comunicación, obtienen los pin code con originales del dispositivo y mediante ahí entran y dan una conexión a internet, una vez que está la conexión a internet en el mismo Windows aparece como eh, la clave encriptada al darle al botón se te desencrista, vale, es, es inmediato bueno, yo decirte que las que tengo aquí al lado de donde estamos ahora mismo grabando no tengo internet, o sea, no, 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 no tienen el WPS. Sin embargo, dos más para allá, que es mi vecino, que me ha dado la clave Wi-Fi, no necesito pirateársela, pero pasa que tengo que andar un poco con el ordenador este para mal. allá. Me fui y le desactivé el WPS. Entonces, nuestros oyentes, primero, si quieren estar seguros de que nadie le piratee el internet, que se desactiven el WPS o cualquier. Eh, botón que diga es y mode o algo así, o sea, sí, modo, modo fácil o, o cualquier m, para tonto por eso desactivenlo por, porque si no alguien le va a poder hacer un exploit y colarse en el router si hay alguien que quiere utilizar eh, la información que estamos dando en este podcast para piratear, ya sabe a lo que se expone ¿vale? y recordando siempre con herramientas como IPscan o IP scanner, el Angry ipscanner. O, cualquier, o el fin o cualquier herramienta siempre pueden saber cuántas personas hay conectadas o cuántos dispositivos tienen conectados a su wifi al hilo de todo esto como no tenía internet y tenía que hacer unos trabajos Arancha me dijo que fuera a la biblioteca de, municipal de aquí de Torrevieja total que me bajara a la biblioteca y le pedía a la mujer eh, la clave wifi y me dijo no, no, aquí está abierta eh, a día de hoy Nuestros oyentes Tienen que saber Que tener una red abierta Implica que me... Se puedan colar En tu pero terminal se... No, no, no Claro, exactamente eh, Personas que están CD conectados de... a, una, a una internet abierta A una wifi abierta Como tú tienes programas Que te descubren La contraseña del Facebook La contraseña ah. Está sin cifrar mm -hmm. ¿Vale? vamos hay que llevar mucho cuidado con eso yo se lo hice a ver a la mujer la mujer me dijo que no le importaba que ella era bibliotecaria no era informática me dijo que pusiera una reclamación y yo en voz alta dije bueno que pero sepan pero bueno ella,
1: que... ella no ella no ella no es a ver la maldad puede venir por otro usuario no no, no es por el ah, yo no lo sé si la mujer
0: tiene instalado un programa si la mujer sabe más de lo que debe
1: ah. Vale, pero es que no es problema de la mujer, es bueno, problema de su jefe. Bueno, no allí
0: estaba la mujer, yo le reclamé a ella. Es más, la pero, mujer me pero dijo... tú la acusaste de ahí, no. usted puede... Sí, eso sí, claro, ah, dije. Entonces la gente empezó a mirarme, yo elevé la voz acaso he hecho y la gente empezó a mirarme un poco lo que estaba pasando y me dice la mujer, no te preocupes, que tengo un Linux. ¿Yo qué me está contando de Linux, una historia?
1: Sí. hay un yo vi yo vi en comando actualidad mm. no sé qué la facilidad que che era chema Alonso hackear. te
0: acuerdas que salió chema Alonso el del gorrito el hacker que lo estuvo explicando sí, sí, no sí.
1: sé vi, vi que ponían en la universidad un anuncio de wifi gratis tal no sé qué y entonces las chicas se metían a esa página web tal, y tenían wifi pero al momento que se echaban unas fotos y no sé qué, el, el tío se pone, mira, aquí tengo las fotos, y además
0: en tiempo real, sí, ¿eh? Sí, 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 Saben sí, sí, lo sí. que estás sí, haciendo sí, con sí, el móvil claro. en tiempo real y todo eso. Total, yo eso se lo dije a todas las personas que estaban allí de pie, eh, o sea, se levantaron gente ahí de pie y tal, y yo, claro, yo se lo dije y bueno, dejé discutiendo ahí, se montó la mundial y ya no puedo bajar más a la biblioteca porque no voy a meterme en una wifi que esté sin, sin en cristal, ¿vale? Claro. O sea que no sé. cuando
1: veamos wifi que te den una contraseña ¿no?
0: Eh, siempre, siempre recomendamos a nuestros oyentes que cuando te pidan una wifi, tú siempre eh, o te ofrezcan una wifi. Sí, tú pidas una wifi te ah, ofrezcan eh. una wifi siempre eh, que esté encriptada o sea que huyan de wifis abiertas de centros comerciales y demás porque puede haber alguien malicioso de man on the middle se llama la uh -huh. eh, in the middle man, man in the middle son ataques man in the middle hombre en medio que se pone uh -huh. en medio escucha las conversaciones y te hace auténtica sí. Eh, trajinería, en fin Yo simplemente bueno. decirte eso Que, que, eso es. que la bueno, gente bueno, tenga bueno, cuidado fe, ¿no? ¿Y tú, tú has tratado alguna vez? ¿Tú o sea, si tuvieras que vivir desconectado varios días? ¿Cómo lo vives?
1: Pues... A ver, yo lo he pasado cuando he ido a Inglaterra Antes de que mi suegra y tal Tuviera internet en casa y todo eso Y... Se lleva un poco el sufrimiento Pero por si te quieren decir algo Al final el razonamiento es el siguiente No tienes WhatsApp Pero si alguien te quiere decir algo importante Realmente te llamará Tienes la sensación de que te estás perdiendo algo importante Pero en plan de contenidos y tal No lo he hecho tanto de menos
0: Porque tú consumes más otras cosas no, más es que... Lo que son
1: vacaciones Entonces recurres a otras cosas Yo para hacer lo que hago en mi día a día Que es ver el marca en internet el, ¿Sabes? leer las revistas especializadas en Apple y tal pues en mis vacaciones me gusta leer otras cosas ya muy bien pues
0: cosas. nada dejamos a otros oyentes que nos comenten otros oyentes por Twitter y demás a ver ellos cómo llevan la desconexión de
1: pero claro lo tuyo es una desconexión forzada y de un mes que te vienes aquí yo no me puedo poner en tu pellejo a mí lo que me pasa son cosas más puntuales, de ciertos días, una semana, incluso... Es que no es vicio,
0: es para trabajar. Lo necesito muchas veces para trabajar.
1: Ya, vale. Sí, sí,
0: sí. No. No, eh... es que Oye,
1: a ver, a día de hoy es preferible tener internet a tener televisión, aire acondicionado, cualquier cosa. De verdad, ¿eh? O sea, yo creo que... Que tú, como programa, programador, aquí no tienes aire acondicionado, pues si lo tuvieras, preferiría no tener los y tener internet a, y en la tele eh, que le den. Si la tele no, no puedes hacer nada. Yo no veo la tele, Daniel. La tele, yo creo que hoy día, sin un programa disco duro grabador, verte una película con anuncios y todo eso, es que no tiene sentido Bien. ninguno.
0: Bien, y hablando de películas, bueno, claro. eh, ayer eh, fui a ver, no, ayer no, el lunes fui a ver Pixel esta famosa película que está evocando tanto a los años 80 y bueno pues yo sí, me
1: acordaba de ti cuando he visto los trailers y tal, por, por el tema del notajes y tal, pero ¿fuiste por llevar a los chiquitos o fuiste sí, solo? Sí,
0: no, no, fui con la familia lo primero que tengo que decir es que no llevéis la pe a esa película a verla con niños pequeños, los míos hacen 6 años mañana y te puedo asegurar que las palabrotas que ahí se decían eran bestiales o sea, cada 30 segundos soltaban una ¿Eh? palabrota, entonces claro no lo
1: advierte? No, es que no, no, pone para no re re
0: recomendado para menores de 7 años, ya me me contrasto a mí o sea, y sexo el... encubierta, o sea, no me parecía una película para, para chavales de Los 6 años. De Adam ¿Cómo llevas a tus hijos a ver una película de Adam Sandler? Yo no sé, ¿Qué Daniel. Te, que Disney o algo yo A ver, bueno, o sea, quería decirte
1: que para mí Adam Sandler es Apton Catcher 2.
0: ¿Apton Catcher 2, Daniel? ¿Cómo es eso?
1: Eh, porque no o sea no lo soporto como Acton Catcher y no he visto ninguna película de Adam Sandler.
0: Pues yo he visto Hasta una la película hoy entera no me digas pues te recomiendo una película que se llama Click ¿eh? solo un mando a distancia no sé si es bastante antigua pero te recomiendo que la veas porque ahí me gustó bastante. el otro día en la tele ¿no te gustó? no la vi pues te... <risa> mi de Adam Sarder <risa> bueno te la recomiendo Adam hay que decir que para nuestros oyentes que no lo sepan que Pixels es un, eh, se basa en un, en un corto con que Adam Sarder compró los derechos ¿vale? De, de que se llama Pixel también todos todos nuestros oyentes pueden buscar en el en el en el YouTube sí, sí. pueden buscar lo, lo de Pixel y decir que vamos man, eh? bueno, no, no sí sí mal. Pixel algo bueno el caso es que sí quedó unos Pixel que, que toman sí, sí, las sí, ciudades sí. y tal ese ese corto lo compró Adam Salder y bueno quiso hacer una película el corto ese partió Digamos que se quería hacer un vídeo musical a partir de ese corto El vídeo musical se vino un poco arriba Por el presupuesto, Adam Saldes lo compró Se quedó al final en un pequeño corto Y ha sido una película de 100 millones de dólares Vamos por partes Lo primero que tengo que decir de la película es que Cuando fui a coger las entradas en entradas.com solo cines IMF, no quiero dar propaganda Pero solo cines IMF, y cuento lo que me pasó Los cines IMF de aquí de Torrevieja Me llevé la sorpresa que me dijo Me mandaron un email de entradas.com Que si quería guardar las entradas en Passbook yo casi se me caen los, las lágrimas porque digo, ostras, por fin voy a utilizar Passbook. ¿Qué pasa? Que en Passbook, tengo aquí el, el teléfono, lo voy a coger un segundo para enseñárselo a Daniel.
1: Bueno, yo voy a adelantar que yo use Passbook ahora en el Low Festival de Benidorm. Ah. Que te, te cogías la entrada y te la ponías ahí en el Passbook, o sea que yo también por primera vez lo he utilizado, lleva como un... Como un código QR y lo pasas por la máquina
0: Claro, ¿qué pasó? Que, que yo leí las instrucciones porque yo iba un poco mal ¿no? Yo, lo primero que, que fui un poco en tensión Porque me había quedado un 20% de batería Y digo, como se va a esto, vamos a ver a qué vamos a liar Pero bueno, el caso es que cuando llegué allí eh, ponía en las instrucciones, tal y como tú dices Que te funcionaba como... como y con un, y que un hombre con un lector O mujer con un lector, uh -huh. un operario Te escanearía, claro, cuando yo estaba en la cola De entrar al cine, vi un hombre de unos 60 años Con bigote y ya me vino un poco el temor, ¿no? De decir, este hombre sabrá lo que tiene que hacer con la entrada. Y yo iba con el móvil un poco temeroso y me dijo, ah, las llevas en el móvil, y sacó el tío un lector de códigos gigante, le pegó cuatro lectorazos a, a las entradas y entramos al cine. Realmente alucinado, realmente rápido y realmente contento por las colas que habían fuera sacando las entradas. Y yo un día antes, por eso sí, tuve que pagar tres euros, que merece la pena pagarlo por no por no hacer las colas y siendo el día del espectador llevar a mi familia al cine con palomitas me salió por más de 30 euros <risa> yo le dije a mi mujer mira si eso es un lujo es un, lujo, pues, un yo, artículo de lujo mira, cine. yo le dije si sí, el día del espectador me he gastado más de 30 euros el día que saquen pixel en edición especial con las notas de tal con los documentales con todo lo que sea me compro la edición especial y prorrateo una tele de plasma de 70 pulgadas o un proyector de 70 pulgadas que me amplía 90 pulgadas y aún salgo ganando o sea, es decir, ir al cine es caro. Yo no sé lo que opinas tú, pero es bastante caro. Sí, ya he dicho lo que me parece. Y bueno, la película, pues deciros que a mí me encantó, ¿vale? Es una película que me evocó mucha nostalgia o tecnonostalgia, pero también es que, joder, es que está muy bien hecho. ¿Un poco cazafantasmas? No, pues, no, 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 por Dios, no. no. Me pareció, pues, una americanada con muchos fallos, pero bueno, una, una, una película para disfrutarla, comprarte un bol de, de palomitas y veis lo bien hecha. Está 100 millones de dólares el presupuesto. 10 millones de dólares, están unos efectos especiales brutal. La lucha contra el centipede está hecho en tres dimensiones descomunal. El Donkey Kong, la batalla final, es el juego de Don Kong con ellos ahí, está recreado sí. de una manera maravillosa. Y bueno, en cuanto a efectos especiales, ni parangón, personajes personaje pues, de todo tipo: Frogger, Paperboy, todo no, lo. Joder. No, 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 no es spoiler, yo no estoy haciendo spoiler, no. estoy hablando de, de, de cosas bastante generales. Eh, ¿Cosas malas que veo? Bueno, pues sobre todo lo que menos me gustó fue la elección de algunos videojuegos, ¿vale? Porque yo no sé si tú que has jugado a Peking sabes lo que es el Centípede. No. ¿No has jugado alguna vez al Centípede? Mm,
1: vamos a ver, no sé qué es el Centípede. A lo mejor lo veo y digo
0: sí que he jugado. ¿Y el Galaga?
1: Galaga me suena
0: sí suena pero realmente no son los videojuegos claro, referencia es una recreativa ¿no? sí, claro. una recreativa de, de, de marcianos sí, 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 y tal sí, me suena. bueno cómo casaron el tema de, de, de la de los campeonatos de Atari con lo que lanzaron al espacio en fin no que hacer ningún spoiler ni vamos a analizar aquí la película simplemente decir si queréis una película decíos si queréis una película que evoque un poco a nostalgia para mí no es destinada a niños pequeños y que reíros un rato y que queréis tomar palomitas sin pensar y analizar mucho y queréis ver efectos especiales divertidos La película es totalmente recomendable Yo me lo pasé muy bien Y cuando salga en Blu-ray me la voy a comprar Estoy muy contento con él Igual que hice con Romper Ralph. Me gusta mucho Pixel Y no sé y pienso seguir muy bien. Seguir con Pixel Más cosas Pues nada
1: eh... Yo te quería decir ¿Cómo? Bueno, ya que hemos saltado los videojuegos Estoy sobre ¿Ah? aquí viendo que tienes La PS4 edición limitada Arkham, Batman, Arkham 9 uh -huh. Y bueno, ¿cuántas PS4 has tenido ya? Porque yo...
0: Realmente he ¿Te tenido... No te pregunto y la tienes que te pregunto que no la tienes Realmente he tenido tres La primera fue una ganga que obtuve por una persona Que no sé si es que necesitaba el dinero y tal Y por 200 euros me la vendió, o sea, una realmente ganga Y yo la revendí y le saqué 40 o 50 euros a la, a la PS4 Porque mm. realmente no había un catálogo de juegos que me sedujera mm. Después me compré la PS4 blanca Con GTA V que la regalaban en el, en el noviembre La blanca, que chula ¿eh? Sí, estaba muy chula Pero se arañaba de mirarla Y la vendí también Y realmente estaba esperando a Arkham Knight No pensaba comprarme la PS4 porque, porque Arkham Knight también está para PC Pero como todos nuestros oyentes que gustan los videojuegos saben Batman Arkham Knight ha tenido muchos problemas en PC De hecho mm. cancelaron la venta y devolvieron el dinero En fin, una movida terrible Y yo me la compré en PS4 y lo disfrute, lo estoy disfrutando Porque salvando a de Last of Us Que también sale en la película Pixel, por cierto eh, salvando a las Fass, que para mí es. Sale, la peli sí, sí sale, fuerte, sale. Tío. Pero bueno, sale, bueno, yo no voy a hacer bueno, poder, un guiño, un... No, sí, un guiño, es ¿eh? un guiño. Y, y, y simplemente decirte que yo considero a las Fass para mí el mejor videojuego de la historia. O sea, yo creo mí.
1: que también. Yo creo que también. Yo no
0: he jugado. O sea, puedo jugar. Desde aquí
1: quiero agradecerte a ti, Alberto Blasquez, que me convencies a jugar a las Fass. Una obra maestra, vamos, en total. Y recomiendo el podcast de la órbita de Endor en la que tratan sobre el videojuego porque. Tienen una parte en la que no hacen spoiler Y otra con spoiler Y es, vamos, mmm, lo hacen de una manera Casi casi tan entretenida Como el juego O sea, que el juego merece Un, un podcast como ese Que le, que le hacen y, y eso quería decir Que aunque aunque no tenga spoiler La primera parte, si pueden A ver, a mí, yo siempre oigo los podcast De los videojuegos Después de habérmelo pasado bueno. Y pasarme el de la sofá fue una experiencia única, maravillosa. Inolvidable. Inolvidable. Sí. Me parece, bueno, increíble. Me pues, sentimientos muy fuertes.
0: Pues decirte que después de De la sofá, para mí, Batman, Batman Arkham Knight es de largo el mejor videojuego que he jugado en mi vida. O sea, a mí el universo Batman me encanta, me enamora. Y yo creo que si Christopher Lolan no hubiera dejado de hacer películas de Batman como ha hecho, y hubiera dejado la puerta abierta a una cuarta película con el enemigo, el espantapájaros, tal cual está en el juego. Mm. Es una gozada, yo llevo más de 30 horas ya chat, y te aseguro que es un juego vamos inolvidable, impresionante. Estoy disfrutando, manejando el bat el Batmobile por todo Gotham. Uh -huh. Todos los enemigos salen todos. Yo que el espanta pájaro, el Luciano. Me encanta, me encanta. Batman va Batman me encanta. Y lo estoy disfrutando, ya te digo, llevo más de 30 horas jugadas. Joder. Me está pareciendo una obra sublime y maestra. Uh -huh. Un poco repetitivo el tema del Batmóvil, pero bueno, esto son pocas de videojuegos, simplemente comentar uh -huh comentar eso. Pues, pues también quería decirte que no te veo con el watch
1: ah. ahora que y el otro día fue Joseph a la oficina sí y lo vi con su watch y tal y, y la verdad es que me, 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 me llamó la atención en su muñeca y me di cuenta que era un watch es un mm. es un es un, watch. un es un reloj bastante llamativo así en la muñeca y tal a mi compañero le hemos comprado el de aluminio negro el por. que me gusta el sport negro con aluminio negro que es me me a mí me gustó, me gustó bastante eh. es el de Padre Jesús no sí, sí. está chulísimo y le pregunté por por tu watch y me dijo que tenías un Garmin eso <risa> cuéntame
0: bueno el caso a ver el caso que yo estuve bueno como todo he dicho al principio del podcast he vuelto a retomar mis actividades de, de, vamos, de, de deporte y bueno pues no te lo vas a creer pero es que ya, vamos, ya no tengo el reloj y te voy a contar sí. por qué Mira, para mí lo más importante, para empezar, es el tema del deporte. Yo soy una persona que sale a correr siempre, como tú bien sabes, y ahora que estoy bien de la rodilla, he vuelto a retomar mi actividad, hago mucho, mucho running, uh -huh. y bueno, pues yo ya me cuesta sacarme el móvil con los cascos, con la cinta que va unida al móvil para contar las pulsaciones, uh -huh. como para también tener que llevarme el reloj, porque el reloj sin el móvil no me vale, no lleva GPS, y entonces no, puede, no, me, va, no me funciona. Si no me llevo el reloj, o tengo que tener... Mmm, Tienes que tener claro, es lo que me contaba ¿eh? la sí. chica que, que
1: tenía razón Es decir, si tú haces una ruta Un día con el móvil y sabes que son 5,4 kilómetros pues... Le pones ahí No, no, en el reloj Si no quieres llevar el móvil le pones 5,4 kilómetros ¿no? Y sales Y sales y, y, sale, y, sale te... y, sale y te dice El tiempo en que lo has hecho Pero claro, no te dará promedios, ni velocidades, ni nada ¿No?
0: Es un poco Yo ya te digo que, eso, ¿no? yo ya te digo que, que es, para mí fue un problema, claro. ¿vale? Siguiente problema, te lo vas a no te lo vas a, acuático. ¿Mm? Yo que el reloj no sea acuático, yo no me o sea, gastarme 700 euros o 600 claro, o... No es resistente al agua. Es eh, notificaciones, yo estoy súper contento, estaba súper contento con las notificaciones, de hecho te dije que no era algo necesario, pero sí recomendable, o sea, si yo tengo el web pues me veo las notificaciones, no sé si a día de hoy eh, WhatsApp se puede responder, creo que no, a día de hoy no se puede responder WhatsApp desde el Apple Watch. O sea, me parece increíble porque pese a que han habido 23.000 plataformas que han intentado eh, quitar WhatsApp, WhatsApp sigue siendo el. el sí, la chica la a mí me, ponía, me hablaba mucho
1: de complemento de moda. Me lo dijo dos o tres veces y dije, ya, ya sé por dónde, ¿Dónde van va, estos. Tal. Van un poco de tener en la pulsera lo último de Apple, tal, pero. O sea, perdón, en la pulsera, en la muñeca. ¿Te acuerdas del análisis? Y la visita? no tanto como. Y yo le decía a la chica, bueno, yo me espero al dos que seguro que le ponéis GPS. No sé, porque eso se supone hacerlo más grande, tal, no sé qué, pero bueno. Luego otra cosa... Van no, a aguantar claro. un teléfono?
0: ¿Te parece? Te, ¿Te recuerdas el análisis que decía el padre Eduardo del Apple Watch cuando salió, cuando hablaba un poco de que él eh, lo veía como un complemento y que las mm, correas y plan, por ahí por ahí andan ¿no? anda los tíos? Eduardo ahí acertó. Sí, sí. Y luego también decirte que, claro, eh, que, que encima yo voy escuchando podcast Si yo voy escuchando podcasts... Necesito el móvil al lado, pero no puedo almacenar podcasts en el, en el. Claro, mi móvil tiene 128 gigas y, y el reloj tiene dos Entonces, yo no puedo almacenar ahí todos los podcasts que yo tengo. Entonces, encima no puedo tampoco. Y, y, y tengo que llevar también unos cascos Bluetooth. No me puedo no me puedo llevar. O sea, no, en fin. Que, que bueno, que, que no tienes Watch. Mira, tiene yo. Sí, yo de momento yo me vi mucho ridículo tener otro, otro gadget más para correr. No tengo el Garmin aún. Pero viendo el de tu hermano es el que me voy a comprar. Me voy a comprar el Fénix, pero el de la correa roja, que me gusta un montón. ¿Por qué? Porque lleva notificaciones, lleva sí, GPS, sí. es acuático. Entonces yo creo que para. Eso que la... es un reloj que te olvidas del móvil. Pero para, para correr, deportista, o sea, es para deportista. ¿verdad? Yo no me considero un deportista de élite, pero me gusta el deporte y quiero ir con mi. Pero eso
1: además sí que es una seña de identidad. Fíjate, cuando se lo veo a, mí, a mi hermano en la muñeca. Yo sé que sí que es una seña de identidad de que otro nadador o otro corredor que le dirá, oye, este lleva un Garmin, este Garmin, este tío corre nada... No, podría ser, ¿no? Es como un... Sí, sí. Total. Como si se ven como sí, con sí. las
0: zapatillas profesionales o la super pala de sí, sí, sí. total Totalmente de acuerdo. Bueno, Daniel. Pues y nada. por último, decirte ya esto Vaya introducción, casi media hora nos hemos ido Llevamos tiempo sin, sin grabar Bueno, el caso que eh, Decirte que me he instalado Windows 10 En la Surface, con la wifi del vecino, como te he dicho mm. Y bueno, lo que te he dicho El problema de tener wifi o no, ya lo tenemos saldado Y por último decirte que bueno Pues la gente habla mucho de Apple Habla mucho del iPhone, lo critica mm. mucho Se abre un abanico casi infinito De, de teléfonos Android Como BQ, Sony, LG, Xiaomi Xiaomi decían que era un poco el sustituto de iPhone en China, que eso era una bomba, porque por cuatro perras, bueno, cuatro perras. Los teléfonos son también caros, 300 y pico euros, son teléfonos caros. Decirte que Xiaomi, el Xiaomi de mi cuñado que le costó 350 euros, ahora tiene un problema que si él no cuelga, si él no cuelga, eh, o sea, si no le cuelgan cuando llaman, el teléfono tiene que quitar la batería para poder hacer la llamada. La pantalla se queda en negro. Uh -huh. ¿Te crees tú que se ha podido poner en contacto con alguien de China por el tema de Xiaomi o.? En definitiva, no. servicio técnico, software, tiendas, aplicaciones, mmm, no tiene parangón. Tener un iPhone está muy fácil. Te vas a la nueva condomina y la garantía la tienes ahí. Tener un LG, un Sony, voy a salvar BQ por el tema de la garantía, o un Xiaomi, bueno, pues tienes un problema. Uh -huh. Cuando se te rompe, no, tiene, no tienes una solución tan sencilla. Uh -huh. Bueno, pues eh, cuéntanos un poquito que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco de qué, de Apple y de qué más.
1: Eh, bueno, vamos a hablar un poco de rumorología Del la, de la Apple Music de Yo hablando ahora de lo que tú dices de los móviles Estuve con un cliente hace poco Y que se iba a comprar el Samsung Edge uh -huh. S6 Edge Y quería hacer un poco Una comparativa con los iPhone 6 y iPhone 6 Plus Para que un poco la gente pudiera ver y, ¿Y la parte
0: de Tecnolostalgia?
1: En la parte de Tecnolostalgia pues estaremos con San Juan, Juan Carlos de, de Arcaic y, y RetroWorks Retro y con Fran Gallego de Retroconsolas y la CPC Telera uh -huh. y bueno presionaremos también un poco a Apple con pues vamos un programa pensando
0: como pollos en estado puro y duro Estado puro y duro ir algo ¿eh? Porque de, de, después de tanto tiempo de... Lo largo lo que las mujeres nos dejen. <risa> Están en la piscina. Vale, pues nada, empezamos con, con Apple, ¿vale? Con la sección Apple, con Apple Today. Nada, bueno, pues... Eh... Yo el otro día reflexionábamos hace en un, en hace muy pocos episodios, uno o dos episodios, hablábamos de, de... de esa aparición de Apple TV, ¿no? Como una antesala de una nueva consola y es que el otro día escuchaba a nuestro compañero Diego Freniche en We Developers ese podcast sobre el desarrollo de software que tanto recomiendo lo recomendamos a nuestra ayuda a nuestra audiencia perdón le lo escuchábamos defender la llegada de una especie de plataforma de juegos a un posible Apple TV ¿no? una consola o algo parecido la verdad es que ya lo habíamos hablado como he dicho en episodios anteriores y claro la aparición del Game Kit Potenciar el Game Maker Y muchas referencias a la potencia los de los 3D De los dispositivos iOS Pues avisábamos o atisbábamos De que De que pudiera eh, Convertirse el Apple TV en una antesala De una consola de juegos Máxime cuando compañías como La gigante Nintendo O Sega o Capcom Y, de, y el propio Konami incluso eh, hace muchos juegos para, para móvil Y incluso la Nintendo va a, hacer, va a hacer juegos para móvil No sé Diego Freniche decía que él veía muchos componentes software ¿Vale? Como he dicho Que podían atipar a que el próximo Apple TV La próxima Keynote Que por cierto parece ser que va a estar entre el 7 o el 9 de septiembre No sabemos muy bien cuándo Parece que se barajan vale, se esas dos fechas Bueno, pues parece que sé que pueda... Puede haber una rumorología de que Apple TV Se pueda convertir en una especie de antesala De una nueva consola O que se va a meter un poco en los videojuegos Lo llevamos diciendo tres años en el podcast No sé si acertaremos o no, pero ahí está Bien, el iPad Pro Bueno, pues ha empezado ya a filtrar demasiada Información sobre lo que es el, el iPad Pro Parece ser que va, se va a ir una pantalla de unas 12 pulgadas más o menos Y parece ser que la rumorología Dice que ese 7 o 9 De septiembre se va a presentar ese iPad, iPad Pro, ¿vale? Simplemente simplemente eso, que bueno lo tengamos muy, muy, muy en cuenta. Es que es muy difícil. El tema del iPad Pro, teniendo la Surface, yo no sé el target de esas personas. Yo no sé si ese target es un informático, si va a tener éxito, no va a tener éxito. ¿Cuál es el nicho de competencia? Si de verdad se presenta, haremos un análisis de las cosas que tienes que tener en cuenta si vas a adquirir un iPad Pro. ¿vale? Más que nada para un poco para aquellas personas que nos escuchan y que están un poco indecisas, si me compro un iPad, me compro un iPad Pro, ¿qué es un iPad Pro? Yo les digo un poco que a día de hoy por mi experiencia, y con esto concluyo este apartado que si quien, quien quiera saber a lo que pueda aspirar un iPad Pro tiene que irse a, a ver la Surface de Microsoft, yo creo que por ahí podrán dar los tiros, ¿vale?
1: Muy bien, pues tampoco podemos pasar por alto que en la, tras la última actualización de ellos ha aparecido el la aplicación Apple Music en mm. los dispositivos, y ¿tú la has trasteado? Tu sí, la tengo, sí.
0: De hecho, la primera histeria que la gente tuvimos fue, oiga, esto va a pasar como Amazon Premium, es decir, cuando pasen los tres meses voy a poder desconectarme o me van a cobrar ya directamente un poco de histeria con eso, ¿no? Sí, sí. Efectivamente,
1: Pero... esa suscripción gratuita de tres meses, pues la puedes... A través de los ajustes del teléfono y tal La puedes desactivar, desactivar ¿no? mm -hmm. Entonces, bueno a, a priori se te pone Y, y bueno, ves que, ves que tiene Cuatro apartados, ¿no? Para ti Que es lo nuevo, una radio Y un apartado que le llaman Connect ¿Vale? Mm -hmm. eh, para ti, bueno, no voy a profundizar eh, luego te advierten de que es lo nuevo no Te avisan o te, te ponen tal para ti es que te van en base a lo que tú escuches y tal y a tus
0: librerías te van te van sugiriendo y recomendando y tal. Esto, esto Daniel no, no viene un poco a colación de lo que estuvimos hablando hace dos episodios, un episodio de la privacidad, es decir, ¿por qué tienen que sugerirme cosas? que es un poco lo de la televisión no que estuvimos hablando
1: efectivamente,
0: eh, ese es el doble filo de hacer cosas por ti y para
1: ti no que la persona la compañía se... se en recomendarte, en asesorarte, en hacerte listas y te sugieren que lo, que lo hacen por un experto y tal, ¿no? Entonces personalmente a mí es algo que no me gusta eh, en cuanto a que también parece encaminado a, a que ellos vienen cada vez a saber más de ti, ¿no? Y se meten en ese espacio que todos tenemos y yo siempre pongo el ejemplo que es como si fueras a una tienda física, ¿no? Y estuvieras dentro de la tienda ...y tuvieras al... al pesado del, del... ...del... ...dependiente... ...del dependiente... Eh, ...pues mira, y te siguiera esto en es lo nuevo... ...esto tal, este es nuestro experto, aquí te va a decir... Eh, ...cuando la gente también... ...tenemos ese pequeño ego... De, ...de descubrir y de que... ...nos parece que lo que ya sabemos es bueno y tal... ...y que bueno... ...al final esa pesadez... ...parece que la aplicación tiene tres cosas para eso... ...y al final... Tú dices, déjame tranquilo, ¿no? Que descubra yo por mí mismo, me entere lo que me apetezca y tal, ¿no? Bueno, con tanta, con esas cosas al final... Entre el que no sabe inglés y el que... Sí, sí, y el que... Quiere la sencillez, la sencillez esa que predicaba Steve Jobs Que al final hacen un poquito cosas... Que, que yo vuelvo a repetir un amigo mío me dijo Steve Jobs era un genio porque hacía cosas que solo entiende él por ejemplo manejarse con el iFoto e o, o el iTunes yo cada vez que conecto al iTunes tengo miedo a ver si me va si me va a borrarlo todo, a borrarlo todo. la última vez que lo hice para meterme una librería personal yo en el en el MyMusic yo so, solo me apareció un cartel ponía ¿Empezar de nuevo? O sea, ¿quiere configurar este móvil como nuevo? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Que lo he enchufado por primera vez en mi, en este Mac nuevo? ¿O que me lo vas a formatear entero y, y va a ser un móvil nuevo? ¿no? No, no, al final, fíjate, le di a la autodestrucción y, y no pasó nada. Pero bueno, con lo cual no es realmente tan sencillo, ¿no? Hay gente que a la que le han cambiado las portadas de disco, han tenido problemas con los, con las listas, agregar canción y tal. Yo no lo he probado a fondo. Mm, claro, uno parece que está con Spotify, ¿no? Y esa sencillez de Spotify siempre es la que gana, no voy a jugar a Apple Music porque también han resuelto problemas, es algo como que Apple siempre se mete muy a lo grande y al final le pasó con mapas no no, bueno, no acaba todo de estar
0: fino hasta que los usuarios pasan te voy a resumir esto, yo te he dicho siempre que cada vez que algo te dan gratis, que no te están dando nada gratis que tú eres el producto, entonces a ti esos tres meses que la gente dice, qué Apple te ha dado tres meses no, lo no, mire usted, no, que no. Apple le ha dejado tres meses para pulir todos los problemas que tengan para que el servicio sea fiable y a los tres meses tengas un servicio como Dios manda vale a un precio realmente competitivo hay que decir que sí que es el que más contenido musical tiene evidentemente ya,
1: ya sabes a lo que van, eso ya lo hemos comentado. Tres millones de canciones...
0: Vale, pues eso era, que los oyentes lo prueben. Muy bien, pues nada, yo veo veía una noticia que tiene que estar por aquí una hoja, que se nos está volando porque con el calor que hace aquí no, no, no lo podéis ni imaginar. Bueno, el caso que aquí hay una noticia que Daniel tenía puesto en el, en el, en el guión y decía que hacía poco, o sea que, bueno que Apple estaba un poco o tenías indicios de que o sospechas de que Apple iba a ir a por el I iCar, ¿no? O, sí. el, o el coche el coche este de aquí está, sí el coche sí. que parece que Apple va por el coche ¿no? en la rumorología Buen pasado. bueno el caso es que eh, de, 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 o sea, Dentro de esta rumorología Que tú hablabas, de que la Keynote que pintaba Para el 9, aunque se anunciaba para el 7 Pues hablaban de un iPhone 6C ¿Vale? Con una batería menos dudadera Yo no sé el éxito Viendo el éxito del 5C Si es necesario un 6C eh, Creo que no fue un... Un móvil low cost Estamos viendo aquí una gráfica de evolución de ventas Y si te das cuenta eh, La venta del 5C con el 5S incluido No es tan superior como la del 6 o 6 Plus Es decir, uh -huh. creo que ese teléfono low cost No llegó a ser un teléfono low cost Y se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie Que eh, a mí no me parece que haya sido un éxito El tema de, del 5C uh -huh. Bueno, yo yo abogo más por un móvil un poco más exclusivo S6S o, o, o S6S Plus pero no sé si, el, si el, con el éxito que ha habido del 5C, realmente el 6C es necesario. Parece ser que según la última rumorología, ese 6C iría a marzo o abril porque han tenido algún problema en su fabricación, ¿vale? Ese, ese, ese 6C sería como una especie de iPhone 5S, ¿vale? En procesador, en fin, no lo tienen muy claro. Y hay un tema ahí candente que no sé si se solucionará para dar soporte a esos móviles para marzo o abril del otro año. Dice la rumorología. Ya he comentado el iPad Pro antes Nuevos iMac, la verdad es que no sé muy bien qué le van a meter el iMac, supongo que nuevos procesadores Pero bueno, el diseño recta no va a haber O sea, yo creo que va a seguir un poco Por el mismo, los mismos derroteros 6S y 6S Plus, de hecho Tengo bastante claro que quiero un 6S Plus No quería cambiarlo, pero voy a vender El que tengo y voy a irme a por el 6S Plus Sí, el más grande, sí, por el tema de la batería Dos ratos lo mismo eh, Bueno, el Apple TV, ya hemos comentado El, el tema Hablas un poco del iPhone, que ya lo tenemos los nuevos rumores de que aparecerá en septiembre Desaparecerán los 16 gigas, está claro Y aumentará la RAM, por narices tienen que aumentar la RAM Bueno, he hablando aquí de un nuevo color rosa, lo todavía me lo dijo el padre Eduardo Parece ser que es algo, ¿verdad? Sí, sí, hay
1: indicios de que va a salir un nuevo, un nuevo color rosa no... Imagino que pulirán la cámara, ¿no? Que sobresale un poquito, eso ya no, no sé hablar por hablar
0: Pues de hecho decían que llevaría a lo mejor dos cámaras Escuché yo, no sé, detrás, sí, sí eso escuché yo, no, no lo sé, pues ya, ya, ya lo veremos. Ahí no, la rumorología se ha destapado y no, no lo tengo muy claro. Sí. Y bueno, y veo durante estos meses que esperas con ansia el tema de iOS 9, ¿por qué? Porque yo el año pasado sí que esperaba iOS 8 con ilusión, ¿Sí? pero iOS 9 yo lo veo como una bueno, mejora de... en el core y tú, sin embargo, estás viendo como algo nuevo, ¿no?, que te, que te va a emocionar. No, porque vimos ya vimos a Federici cómo partían, la, cómo
1: partían las ventanas, ¿no?, mm. y entonces... Había una simultaneidad de uso en las aplicaciones que, que comparten pantalla partida. Y bueno, nosotros que preparamos los guiones en, con el Nota yo muchas veces lo cojo y tal. Y es un es, es, sería relativamente cómodo, ¿no? Poder partir no, ya, en, el, sí. en el iPad, eh, tener a un lado Notas y en el otro el el Safari o el Chrome y poder incrustar fotos, incrustar tal, ya el nota se va a poder hacer carabatos, poner fotos, básicamente es que es algo que he hecho muy en falta, no sé si tú lo echas en falta pero macho, bueno yo es yo... que estar con el motor home, o sea el botón home pasando de una a otra a lo mejor yo soy un usuario de nivel bajo Y hay alguna manera más rápida de hacerlo No sé cómo lo haces tú
0: No, no, como tú, como tú, no, no, no veo otra no
1: veo
0: Así que bueno, pues esperaremos que Al menos esa sí. funcionalidad eh... y Bueno, el
1: coche, lo que comentaba del coche Es que, que Al parecer, bueno, he visto en páginas web Que durante 2014 Mantuvieron los miembros de Apple Contactos con BMW no hmm. Llegaron a ir a su fábrica De Leipzig para ver los métodos de fabricación, entonces mmm, dicen que, que el tema de que Apple se metiera en un coche eh, puede ser no inmediato pero vamos, pueden estar estudiando seriamente fabricar el suyo propio, ¿sabes? Mm. no tanto como que otro fabricante se lo haga y le pongan el nombre y ellos. le pongan el nombre sino que ellos fabrican su propio chasis y tal
0: Parece que es un deseo que Steve Jobs dejó escrito, ¿no? Lo del barco y lo del coche. Eso es lo que cuenta Rumorología. Él dejó escrito en Apple un, una, un, una guía... Para realmente que... el coche
1: eléctrico es el futuro. El barco no lo veo tanto. Bueno, a saber, el
0: coche no pilotado es el futuro, diría a nuestros oyentes esta noticia que a mí me dio mucho que pensar. Desde luego,
1: yo cuando a la parque oí esta noticia del, del coche de Apple... Y eh, toda esta tendencia que los oyentes verán, como yo, noticias que salen en televisión de continuas del, del coche autopilotado del futuro y tal, incluso dicen que es más seguro que la conducción humana, la conducción de, de la máquina. De la máquina. Eh, bueno, pues sí que vi en el país un artículo que decía que dos piratas informáticos, y me, me... ahí no había pensado yo en eso. Que dos piratas informáticas, sin más ayuda que una conexión a internet, habían demostrado que podían controlar a distancia de estos vehículos inteligentes, hasta sí. el extremo de conseguir girar el volante, bloquear los seguros y desactivar los frenos. Yo he visto el vídeo, está en YouTube, y la verdad es que te pone los pelos de punta, es verdad que si tú vas sentado cómodamente en tu en tu coche, imagínate unos ladrones de banco en su escapada del banco, tienen un hacker y te vas baltando ahí los coches se me ocurre, pues es algo real no y, y a esto se prestó para hacer este artículo un, un redactor de la revista Wired y se ve como sufren sus carnes la experiencia, vamos, va por los dobitas le frenan, le aceleran, le enchufan el aire acondicionado le ponen la música a toda leche incluso lo dejan sin ya él se asusta claro, porque lo dejan sin control sobre los pedales y le van frenando y es peligroso en la autopista, o sea, ya se pone serio Y bueno, pues en este caso es un Jeep Cherokee Con el que se lo hacen, uno de los nuevos de 2014 Y los hackers en cuestión, que no lo hacen por hackear Sino más bien por denunciar este hecho Que los la, la industria de automovilística, si, si, si ve como futuro este tipo de coches Pues tendrá que aplicarse un poco son Charlie Miller, un ingeniero de seguridad de Twitter, y Chris Balasek,
0: un ingeniero de la consultora de seguridad IOACTIP. Bueno, yo simplemente quería hacer un par de apuntes. He buscando la noticia, pero como el Internet aquí me va tan mal a 64K, no la pude encontrar. Pero soy consciente de que hace no mucho, en un, sistema, en un, en, en un avión, montó un chico con un portátil y al final llamó a la policía para demostrar que si daba un botón el avión se iba a la porquería porque había hackeado todo el sistema de seguridad del avión y podía controlar el avión desde el ordenador. Yo tenía apuntadas por aquí, que me has quitado, en nuestra vorágine aquí de... Aquí las tengo. Simplemente, un poco al respecto de lo que tú hablas, eh, la, las leyes de... las típicas tres leyes de robótica de Asimov, que allá por el año 1920, cuando, cuando no se sabía aquello ni tal, el hombre pues enumeró sí, tres leyes... De robots, ¿no? Decía la primera, que un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Sí. Bueno, pues si el programa... O sea, si el... De Debería de cumplir. Eh, bueno, voy a cumplir. Para empezar, el otro día salió el jefe de tecnología De ejército americano, creo que es el comandante Chimpún, sí. que dijo que, la, que, no, que no cumplía ninguna regla de Asimov. O sea, que los robots que matan ¿no? los, los drones... Bueno, ¿te, te acuerdas
1: cuando no, hablábamos? Yo sí que oí que, claro, hay un debate hay un debate moral por eso, porque cuando una máquina mata, realmente no hay un, un responsable directo. O sea, si tú haces una máquina de matar y esa máquina pierde el control... Eh, luego habría que ejercer una responsabilidad sobre sobre quién el programador,
0: el que ha diseñado la máquina el que los vende hombre, a ver hombre eh, yo, yo te, te recuerdo la, la noticia que, que dijimos en el, en el pasado episodio cuando hablábamos de que un dron que iba dando vueltas por, cargado de misiles que iba dando vueltas por ahí por Irak pues se hizo un selfie un secuestrador con la cabeza de no sé quién y automáticamente el dron eh, le, le lanzó un misil porque ya sabía las coordenadas donde estaba entonces fue pum pum reacción, reacción y murió no uh -huh. entonces un poquito eh, qué pasaría si los terroristas no cogen el control de ese dron y dan la vuelta entonces los que te bombardean eres a ti claro mientras que la ley de Drone, Asimov el
1: dron va con unas metralletas y pierde el control
0: bueno, pierde el control no vamos a ser como el tema de Skynet, es decir, no va, no va a adquirir el control para decidir sobre qué objetivo va que podría también ser, según los algoritmos con los que esté programado, él va aprendiendo y entonces pues oye, al final, si él tiene programado que niños no, niños no, pues cuando los cuando los sirios pongan un, un niño en medio para que le peguen un tiro, pues el dron, ¿no? Y el dron le da igual. O sea, el dron no... Entonces a lo mejor en su comportamiento puede aprender de que a los niños hay que dispararle y cuando adquiere la conciencia los primeros que matan son los niños. No, te, no estoy diciendo ninguna burrada, todo cabe en este en este disparate de cosas, sí, ¿no? Y del
1: niño hay 200 cientos tíos armados y la de tendrá claro, que valorar pero
0: fíjate, dice, la segunda ley de Asimov decía que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto si las órdenes entrasen en conflicto con la primera ley mm -hmm. y si, el orde, si el ordenador del coche interpreta que el bajarle la velocidad puede originar un accidente y una muerte esa orden no la no la, haría. No la acataría mm -hmm. ¿vale? pero ya te digo que salió el jefe de la, de la tecnología diciendo que por supuesto no Sí, una tercera ¿no? sí, que la tengo por aquí aquí está que dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entra en conflicto ni con la primera ley ni con la segunda ley es decir que es que encima el dron tiene que auto sí. autodefenderse es decir ¿qué significa eso? siempre y cuando
1: no ponga en riesgo a ningún humano
0: claro podría decir bueno pues al dron que se ha descontrolado y adquiere conciencia sobre la, los próximos targets tú tienes que enviar otro dron para destruirlo Pero claro, el dron entrará en conflicto con la tercera ley Y entonces matará al otro dron Y bueno, pues al final es la guerra de Skynet o sea, Al final es, eh, adquiere conciencia Pero claro, ya nos están diciendo A día de hoy, el otro día salió en el diario Y no encontré la noticia en papel para referenciarla en el podcast De que no eh, cumplen las leyes de Asimov Los robots que hoy en día matan Simplemente lo dejo ahí a la audiencia reflexionen que van en un avión que puede ser hackeado porque claro el último asesinato este que estrelló el avión contra las montañas que fue él que se encerró y lo estrelló a lo mejor lo podría haber hecho desde su casa en Sebastopol ¿vale? o sea que es que es duro bien y por último la sección de presionando Apple yo traigo una cosa Daniel otra y yo como ya he dicho he actualizado Windows a su última versión y me gustaría algunas cosas que me han gustado y otras que no bueno, la primera, el primer punto es Cortana ¿Vale? Como introducida como asistente de voz La verdad es que está funcionando bastante bien ¿Vale? Es ese Siri en, Es el Siri de Microsoft Y la verdad es que no sé a qué está esperando Poner OSX el capitán o OSX X Siri, si lo han desarrollado tanto en el reloj ¿Por qué no lo hacen en el en el Apple TV incluso, ¿no? Siri, búscame la película bueno, eso estuvimos hablando de algo entendido en los episodios anteriores el Mission Control para al revés y el escritorio o sea, yo creo que eso, eh, los temas de escritorios y multipantalla Windows 10 lo ha implementado o sea, copiado vilmente de Mission Control pero poniéndolo al revés Mission Control tiene los escritorios arriba y las ventanas abajo y lo que te hace Windows es poner los escritorios abajo y las ventanas arriba pero es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo que Mission Control ¿ves? en Mission uh -huh. Control de pero al revés, estos escritorios están arriba, ¿vale? es exactamente lo mismo nuevo uh -huh. navegador Edge me ha sorprendido muy positivamente digamos que es el nuevo o el intentona de eliminar el Internet Explorer uh -huh. y dejar eh, Edge como un navegador que bueno que cumpla los estándares de Google Kit y demás me parece increíble herramientas de desarrollador bastante buena y yo creo que es, va a ser un duro competidor de Google Chrome ¿eh? Muy encantado con eso Sistema operativo multidispositivo También me seduce un montón es decir, No existe iOS X, como iOS X y iOS OS X y, a, y iOS Sino que aquí es Windows 8 para todos los dispositivos Eso me está gustando un montón Y además es una actualización limpia y sin errores Al menos que me hayan dado a mí Porque parece ser que a otras personas le han dado un error Y se le ha quedado bloqueado Windows Yo con la actualización no he tenido ningún problema Ha sido bastante limpia y no he tenido errores bueno, yo creo que los límites van convergiendo y Microsoft eh, está haciendo un trabajo impresionante y cuando digo que van convergiendo es que eh, esa línea que separaba antes tanto a Microsoft y a, y a Apple, yo creo que ahora ya están mmm, tocándose, esas líneas ya van en el, en el, pues como las vías del tren, que esas paralelas se van, se van, van convergiendo en el tema de la movilidad, ¿vale? Pero sigo encontrando bastantes hándicas en el mundo de Windows, por ejemplo, el tema de que Windows 10 esté diseñado para ratón y teclado. Mientras que Apple está para el tema del trackpad Que creo que es el dispositivo del futuro Y yo creo que el, el, el que se acostumbra a un trackpad ¿Vale? No quiere otra cosa Y además, el trackpad que lleva la Surface me parece una birria terrible Es una vergüenza, si puedes levantar las hojas y verlo, es una vergüenza eso, eso Es una vergüenza de trackpad, ¿vale? Más para lo que vale Y por supuesto, desde, desde el año 2010 Que empezamos con el tema del podcast eh, sigo diciendo que para mí el Time Machine que tiene Apple vale ya solo el, el tener Apple ¿Vale? Sigo echando de menos mucho un sistema de copias de seguridad como Time Machine en Windows ¿Vale? Muchísimo Y bueno, en su camino de software as a service, ¿vale? Yo creo que Microsoft no veo que apueste por una gama de hardware que atraiga a los consumidores Más allá de la Surface Que además la Surface yo creo que sigue un poco el camino de ese iPad Pro que te estuve contando y yo creo que vamos a ver cuál es el, el dispositivo este híbrido, pero vamos no, no José Vicente me decía que va por una gama de, de móviles, que tal acuérdate Nokia, compró Nokia, al final han terminado despidiendo a más del 90% la plantilla de Nokia, ha sido un desastre bueno, pues andamos un poco por el tema de, de que le quedan muchas cosas por, eh, por mejorar, pero bueno Sigue la guerra y yo creo que los beneficiados de esta competencia Sinceramente somos los, los usuarios Muy bien, pues
1: mira, yo aprovechando que un cliente El otro día me, me dijo que iba a cambiar su iPhone 5 por un Samsung 6 Como te he comentado, Fran eh, Voy a hacer un, para los oyentes una pequeña comparativa ya no, con, ya no entraré en el iPhone 5, sino con el iPhone 6 y voy a sacar unas conclusiones partiendo de unas tablas comparativas que, que obtuve de la página web Modo. Vamos a ver, eh, en cuanto a características, eh, NFC tienen todos, tanto el iPhone 6, y el iPhone 6 Plus, Galaxy 6 y Galaxy 66. Lector biométrico tienen todos, eh, 4G tienen todos. La cámara principal, aquí sí que flaquean los iPhone, eh, los S6. Tienen 16 megapíxeles, mientras que la cámara principal de los iPhone se quedan en 8. No entro en la calidad de las ópticas, las desconozco, pero bueno. En cantidad de píxeles tienen el doble los S6. En la cámara delantera al igual, ganan los S6. Tienen 5 megapíxeles frente a los iPhone, que tienen uno con dos solo. Y... Ya pasamos al tema de la batería, que tienen mejores baterías, bueno la batería con más capacidad es la del iPhone 6 Plus, la que se va a comprar, el que probablemente se compre Fran, ahí gana pero el iPhone 6 pierde bastante con respecto al S6 y el S6 Edge, eh, que, que, bueno, que son 2500 y el iPhone 6 son 1800 solo, eh, de capacidad, eh, extraíble no son ninguna el tamaño sí que se puede observar un que son más ligeros los los S6 frente frente al iPhone 6 Plus y al iPhone y al iPhone 6 en cuanto a que son de mayor tamaño el iPhone 6 Plus pesa 172 setenta y gramos y sus competidores no pasan de 138 eh, son 30 gramos menos que yo no sé si se notará pero vamos eh, al final, en un bolsillo Un aparato tan grande, pues puede ser Es curioso que el, eh, que el iPhone 6H Pesa... ¿El Samsung? eh el Samsung Sí, pesa menos Samsung. el Samsung el, el Samsung S6 Pesa menos que el normal Pero uh -huh. pero es un poco más grueso uh -huh. vale O sea, que el que cambie de uno a otro va Aunque sea un terminal Más moderno, va, va a tener un poco Menos peso, pero más grosor eh, bueno, los grosores prácticamente están todos a la par, eh, bueno, son milímetros, pero bueno, y el tamaño, pues bueno, son el, el iPhone Plus es el, es el más grandote al final, ¿no? Aunque la. porque tiene más pantalla de 5,5 pulgadas frente a los S6 que solo tienen 5,1. Luego, las tecnologías de la pantalla son los Retina que conocemos, ellos tienen la Samsung, tienen Super AMOLED y la RAM tienen 3 gigas tienen más RAM los Samsung que los iPhone, pero es el. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Es el sistema operativo hecho sí, para he antes, hardware que siempre. De hecho, que es el último existir. anuncio de iPhone que lo dice. Ah, Fabricamos nuestro software y nuestro hardware, ah, vale. con lo cual está optimizado. está optimizado. Pero además,
0: fíjate que ya te he dicho antes que los iPhone 6S y 6S Plus contarán con 2 gigas de RAM seguro. Sí, ¿no? sí, la rumorología está bastante
1: clara muy bien, en cuanto a almacenamiento pues nada, disponemos Samsung es más coherente y parte de los 32 y iPhone mmm, se ha olvidado de los 32 y, y dejó los 16 que es algo así un poco incomprensible no porque 16 no tiene mucho sentido bueno, las conclusiones son la, las siguientes iPhone debería mejorar la calidad en megapíxeles quizás de su cámara porque en, lo, en la competencia es casi el doble mm. Y, y bueno, ya como digo ya no lo no entro en la óptica, pero pero vamos igual que la memoria ram también es superior a la de los Samsung. Mm. tú dices que va a mejorar sí, a autógica, dos mm, eh, bueno probablemente sí los dos son buenos móviles, yo creo tanto unos sí. como otros, lo que puede ser es que si te si te pasas a Samsung echen de menos apple, porque, porque apple sigue esa esa tendencia. no, sí, bueno, y ese principio suyo de que si no es un iPhone, si no es un Apple, no es un iPhone no, o sea, si no es un iPhone, no es un iPhone vamos, <risa> que no vas a encontrar otra cosa, ¿no? Seguro que no eh, el, el siguiente paso de Apple será poner los 32 porque 16 gigas de, de capacidad Pero es una estupidez
0: podría ser 64, 128 y 256 mm. sería una bomba eso,
1: no bueno. sé bueno, pues vamos a hablar un poco de los precios Y cada uno elija eh, Voy a hablar de los precios Pero quiero poner sobre la mesa antes tres cosas Si eres de iPhone eh, Esto no, te, no nos interesa a La gente que sea muy 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 de iPhone Porque si se cambia a Samsung Va a echar de menos a su iPhone o Samsung
0: a cualquier otro Android
1: Efectivamente, o sea, esto tiene que ser El tema de tener en cuenta el precio Tiene que ser para gente que pues, con la mente un poco más abierta, ¿no? Y si no eres de móviles de pantalla gra de grande porque no te cabe en el bolsillo o sabes, o lo ves muy zapato, tu teléfono yo creo que es el iPhone 6, sí. que es un poco más pequeño, no sí. entrar en s 6 ni nada. Y luego que también mmm, voy a analizar simplemente los de 64 GB, puesto que el iPhone tiene 16, pero no tiene 32 y Samsung no tiene 16, uh -huh. con lo cual como 16 lo consideramos ya una miseria, ¿no, Fran? Pues sí. no existe para nosotros, pues... Pues tienes que irte ya al Edge de 64 o los iPhone de 64, ¿vale? Voy a hablar solo del de Edge. Bueno, el Samsung Edge de 64 GB vale 800 euros y el de 128 GB, 900 euros. El iPhone 6 de 64 GB vale 780 euros y el de 128 GB... 900 euros Y el iPhone Plus ya sube Unos 100 euros a los 6 De 64 gigas vale
0: 900 Y el de 128 1000 euros, 100 euros. que sería el que tú te comprarías Fran. No, el de 128 no Porque yo tengo que decir que mi iPhone 6 Es de 128 gigas y yo con 64 Voy más que listo, me, me sobra un montón No tengo tiempo para poner películas y demás ahí
1: Pues si fueras a por estos 64 gigas eh, probablemente ahora mismo antes que el comprarte un iPhone 6 mm. eh, que te costaría 800 mmm, yo creo que por 20 euros más ¿vale? o sea que, perdón, el iPhone 6 que te costaría 780 sí. ¿vale? por 20 euros más te comprarías el Samsung el S6 mm. ¿vale? el H mm. mejor que un iPhone, giga. sí, de 64 GB mejor que tener un iPhone 6 20 euritos más y tienes el, el Samsung sí, En 128 sí, Si te lo fueras a comprar Algún terminal de 128 Creo que por 100 euros más el, Al Edge ¿eh? Yo me compraría el Plus Si piensas en dinero Lo mínimo 700 euros Que tengas Pues el iPhone 6 sí. De 16 gigas Pero como es una miseria No recomendamos tampoco um, Gastarte de 700 euros en, ah. en 16 gigas ¿No? Por 100 euros más ...pasarías a una gran pantalla y a los 64 gigas de Lite... Ah. ...es decir, si te pones de 700 euros... ...ahorra 800 euros, 100 euros más... ...y pillas de de 64... ...esto ah. si estás abierto a una pantalla más grande... ...y tal, porque si no con esos 800 euros tendrías el plus de 16 gigas que volvemos a decir que es una, una miseria, serie, ¿no? Sí. Entonces, aquí entra la opción de que si eres muy de iPhone el 6 normal de 64 ¿no? pero ya pierdes pantalla de cámara si tienes 800 euros el Edge de 64 GB si te vas a gastar 900 euros Bien. para comprarte el Samsung de 128 GB yo me gastaría 100 euros más y me pillaría el 6 Plus de 128 GB mil euros
0: bueno, yo solo decía a nuestros oyentes que claramente el teléfono el terminal los Samsung están muy muy bien pero como he dicho antes cuando uno se compra un iPhone compra algo más que un teléfono compra un teléfono compra un software compra mucho dinero de investigación más desarrollo y compra el servicio que nosotros por estar en la zona levante y al lado de Murcia podemos disfrutar de las Apple Store ya. de ir allá a un Apple Store que te mimen, que te quieran, que te digan que te aconsejen, que te arreglen y todo con, con una sonrisa en la boca y sin pagar un duro eso es comprar un iPhone uh -huh. vale. comprar un Samsung ya sabes lo que implica cuando se bueno, rompe
1: nosotros hablamos esto sí. para abrir un poco la Presionando, mente, pero sí, somos, sí. sí, pero somos de iPhone ¿eh?
0: no, no, <ríe> no lo digo por eso simplemente por, para que lo sepa nuestra audiencia bueno, pues lo dicho, Dani, Dino, cómo vamos a pasar ya a la parte tecnonostálgica. Uh -huh. Y antes de pasar a la parte tecnonostálgica, diré a nuestros oyentes cómo nos pueden encontrar. Bueno, pues en
1: Twitter somos arroba y pollos. estamos Nos mandáis los email a pensando y estamos en www.pensando.compollos.com
0: y de aquí a la Keynote del próximo 7 o 9 de septiembre Nos vemos en septiembre Venga, pues lo he dicho, feliz verano Y ir acabando, que las vacaciones eh, tocan a su fin Disfrutad, adiós Bueno Daniel, ya estamos en la parte tecno-nostálgica Esa parte tan que tanto nos gusta Y ese término que tú acuñaste, ¿verdad?
1: Sí, y además estamos muy bien acompañados Hoy tenemos una
0: bueno una gran mesa redonda somos por, todos, por, decir, por decirlo de alguna manera. Somos todos miembros de Arcaic Menos uno que es miembro en ALMA Y no es miembro de la asociación ahora, ahora, nos dirá, ahora nos dirá por qué Bueno, vamos a ir presentando de izquierda a derecha a los miembros Fran Gallego, muy buenas Buenas, buenas Estás a gusto aquí, has comido bien Te han tratado bien en la reunión esta, En este episodio de Hipollos Veraniegos,
2: bueno Esto de lujo como si, como si hubiera venido al Rich Bueno Estamos pasando un poco de calor y eh, Juan Carlos, buenas tardes Buenas tardes
0: eh, dile, dile, al, dile a nuestros oyentes por qué hemos dicho Emanuelle Porque estoy en una silla en O
3: Total. De los ochenta, pero total, vamos
0: Estás en una silla de mimbre, ¿no? De
3: mimbre, pero fantástico.
0: hay que decirle a nuestra audiencia que vas vestido
3: Sí, voy vestido de momento Me han pedido cosas impuras y no, no he cedido
0: Muy bien, nuestro compañero Juan Carlos Como todos nuestros oyentes saben Es eh, presidente, ¿no? De Retro Alcasil Ya nos, ha, nos contará un poco el evento de este año De Arcaic también Y por supuesto es miembro de Retroworks ¿Vale? Y por otra parte y por último El gran
4: programador Juan. Hola, buenas tardes
0: ¿Qué pasa, Sejuan? He dicho gran programador Ha puesto así una cara...
4: No mientas a la audiencia
0: todos sabemos que los miembros de retro World son grandes grafistas y grandes programadores La audiencia está aquí bastante bien informada Respecto nos contaros un poco cómo ha ido ese va de retro Y cómo, y qué aceptación ha tenido en el mundo retro Porque tenemos entendido de que por, la, por, por, los, por las Inglaterras ha causado gran furor Ahora nos explicará por qué Bueno, y nada, pues hemos juntado a estas personas Aparte que hemos pasado un día muy agradable y sabían que íbamos a grabar hemos decidido juntarlos porque todos tienen cosas que contarnos En primer lugar, pues bueno, vamos a empezar por el desarrollo que es lo que más le gusta a nuestro compañero Fran Gallego y empezamos con dos temas de desarrollo El primero es que Fran Gallego ha lanzado ha lanzado la semana pasada la última release de la CPC Telera, la versión 1.2 Cuéntanos un poco qué aceptación ha tenido el mundo retro y cómo va la CPC
2: Telera pues lo de la aceptación está un poco difícil de medir, la verdad Yo Lo más que puedo ver es que hay por ahí alguna gente que la está usando Algún jueguecillo que están haciendo Algunas descargas que se ven en, en la web Pero bueno, yo creo que la aceptación de CPC Telera Se verá cuando salga algún que otro juego que se hayan currado mucho eh, Yo con el tiempo que le he dedicado a, a poder hacer las rutinas de la CPC Telera Pues hombre, no me queda tiempo de hacer juegos muy currados como mucho hago pequeños ejemplitos que sirven para que la gente sepa cómo funciona pero tienen que ser otros quienes hagan los juegos trabajados entonces cuando salga alguno currado pues no sé igual entonces les gusta más o alguien se interesa más pero hasta entonces yo creo que sigue siendo está en fase de early adopters que se uh -huh. llaman de que venga gente y que se ponga a usarla le guste cómo está hecho y trabajen con ella si les mola bien y si no les mola, pues nada pero tampoco pasa nada, será por herramientas anda que no hay herramientas disponibles para que cada uno use la que le venga en gana
0: Bueno, sí, hay herramientas disponibles pero desde luego para el framework para desarrollar en Amstrad que lo hemos
2: dicho muchas veces en nuestro podcast la verdad es que había poco Hombre, el CPC Telera nació con un poco con esa intención con la idea de, de que la gente no tuviera que aprender 200 cosas antes de poder poner dos cositas en pantalla es decir Es que pudieran tener ya un montón de cosas hechas, sobre todo de las cosas más transaccionales, por así decirlas, no tener que montarte tú todo un sistema de compilación o no tener que aprender cómo se generan ficheros de DSK o CDT para poder meter ahí tu software y arrancarlo en un emulador y todo ese tipo de cosas, sino que todo eso ya viniera hecho y también que te, tra te trajera una, una ayuda eh, con la que puedas apañarte porque claro una de las cosas en la que fallan la mayoría de proyectos no es en que no tengan buen soporte tecnológico que lo tienen el problema es que a lo mejor tienes un buen soporte tecnológico pero nadie sabe cómo usarlo salvo los que sabrían crearlo porque son quienes pueden ver cómo está hecho y aprender de él y usarlo entonces claro la idea era un poco eso que, que fuera accesible a un público que tiene la capacidad de programar pero que no tiene a lo mejor todavía la capacidad de llegar tan lejos en poco tiempo o tampoco va a tener las ganas de hacer ese salto, porque el, el salto de ponerte y analizar lo que ha hecho otro en detalle y, y ver muy bien cómo está hecho, incluso ser capaz de modificarlo, ese salto lo da muy poca gente no todo el mundo tiene interés en eso y la mayoría tiene interés en crear un juego no no están ahí pensando en, bueno, a ver si este bit se mueve o este bit no está donde debe Eso la, la mayoría no le importa Lo que quieren es hacer un juego Entonces esa es la idea con la que se hizo CPC Telera Pero bueno, CPC Telera sigue siendo desde un punto de vista desarrollador Está hecha para programadores Ahora mismo en la última release se incluyen herramientas para poder integrar fácilmente el trabajo de los grafistas pero no está todavía, por ejemplo, pensada para que alguien que no sepa programar pues pueda crear un videojuego desde cero como podría ser un Game Engine comercial para PC. Para eso todavía queda mucho por recorrer. Pero bueno, lo que hay ya está bien por ahora.
0: Sí, pero yo reflexionando sobre las palabras que estás diciendo y tú como profesor de, 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 de la Universidad de, Ingeniería, de la Carrera de Ingeniería Informática, ¿no crees que es un poco peligroso hacer ese tipo de framework para personas que no saben programar? Yo Cada vez que al menos yo humildemente veo eso de, haz esto, para hacer este juego o este programa no hace falta que sepas programar. Desarrolla APP sin necesidad de saber programar. ¿No es un poco peligroso y puede llevar un poco al engaño a la gente?
2: Todo depende un poco de, de quién lo use esto es como decir que un cuchillo es peligroso pues un cuchillo puede ser peligroso en manos de alguien que quiera utilizarlo para algo que no sea cortar el jamón eh, peligroso yo no lo veo en sí, lo que veo es que puede ser algo que a lo mejor haga la vida más cómoda a alguien que podría hacer más ¿vale? pero es un quizá es un, digamos, un mal a aceptar por el hecho de poder llegar a más gente y poder tener más capacidad, porque hay mucha gente que a lo mejor tiene mucha imaginación o mucha capacidad de diseño o mucha capacidad creativa, pero no tiene a lo mejor la capacidad analítica de un programador, son distintas capacidades y todas son útiles y de hecho algunas más que otras a la hora de crear un videojuego, las capacidades imaginativas, creativas son mucho más importantes que las analíticas a la hora de crear lo que es el juego Obviamente eso necesita un soporte tecnológico Eso es lo que CPC Telera tiene que dar Igual que cualquier otra herramienta Tecnológica Una vez tienes la capacidad de hacer un juego eh, Sea A un nivel muy alto, o a un nivel muy bajo Tú ya eres quien decides La CPC Telera no pretende llegar Al punto de, de convertirse en un Game Maker, por decirlo así Y no dejar hacer otra cosa sino CPC Telera tiene que ser Algo que tú lo puedas usar como tú quieras A bajo nivel, si eres programador o que te sirva como, hay, hay gente que lo está utilizando solo como sistema de compilación, ni siquiera utilizan la librería, entonces, ese sistema de compilación, hubo hubo uno muy gracioso en un foro que lo comparó con Visual Studio, me dijo, para mí CPC Telera es como Visual Studio, y entonces yo lo utilizo para compilar y meter mis programas, pero no me interesa el código que ya hay, yo uso el mío, yo le dije, ah, pues muy bien, o sea, no hay problema. O sea, la idea es que esto sea útil. Si es útil de esa forma, pues yo por mí he encantado. Y esa es la idea final. es uno que quiera programar y hacer su código desde cero puede. Puede hacerlo en C, puede hacerlo en ensamblador. Uno que quiera utilizar funciones ya hechas porque quiere hacer otra cosa de más alto nivel también puede. Y si en un futuro se dan herramientas suficientes para que funcione como un game engine también tendrá la capacidad de dar ese acceso a gente que es creativa y que no va a estar interesada en la parte técnica y tiene que mantener digamos la capa para los programadores para poder trabajar a bajo nivel si uno quiere
0: bueno y hablando de desarrollo aquí tenemos a los señores de Retroworks y bueno por supuesto estáis haciendo los primeros pinitos estamos estamos todos haciendo los primeros pinitos con el engine de, de Frank Gallego y tal yo quiero un poco vosotros que habéis desarrollado y sois grandes desarrolladores de Spectrum me gustaría que me diréis una pincelada de cuáles son las diferencias que estáis un poco observando en estos primeros... Yo sé que es una, es una pregunta un poco de atracar, eh, Te estoy, os estoy atracando, yo lo sé. Pero me gustaría que, no sé, por ejemplo, ese Juan, que se mete más en el tema de, de programación, ahora nos contará Juan Carlos desde el punto de vista de diseño, ya habéis visto un poquito los primeros patrones de cómo funcionan los píxeles en Astra, que Fran Gallego se ha pegado una, una aplicación bestial de eso y tal, ¿no? quería que me contaras un poco qué es lo que has visto a diferencia de... tú, tú venías, venías... en la cabeza tenías cómo se representaban en ensamblador los píxeles y tal en, para Spectrum me gustaría que nos dijeras para Amstrad ¿cuál ha, ha sido la diferencia?
4: Bueno, la diferencia es que yo he venido siendo un arquitecto de Spectrum malo, malo, malo y me voy siendo un albañil de ladrillos y eso... <risa> yo las veces de Lera la veo muy, muy útil ¿no? muy útil, pero tengo que aprender, tío yo no tengo ni puñetera idea de Astra de nada, de nada, ¿no? aunque el micro sea el mismo eh, yo no trabajo en C tampoco y, y trabajo en, en ensamblador puro y entonces, pues me cuesta pero entre Fran y tú pues me estáis metiendo el gusanillo en el C y en el Astra y poco a poco, pues creo yo que lo le cogeremos. La, la herramienta es muy útil como puede ser la churrera de los mojones, aunque la churrera sí que está enfocada, como decía Fran, al que no es programador. En este caso, a lo mejor a la CPC le falta ese paso para la gente que no es programador que se ponga a, a programarla. ¿no? Pero para los desarrolladores, pues la verdad, le echas un vistazo y ya no sé por qué está escrita en, la, en el idioma de la perfida Albion, que para mí es il ilegible. Pues Por otro lado, la veo bastante bien Yo veo que va a ser bastante útil y espero que en el futuro, a lo mejor chicos, al hacer un cuadrico y que salga yo en medio de la pantalla pues con un poco de yeso cualquier ladrillo lo puedo sacar No sé lo que pensará Juan Carlos
0: bueno, Juan Carlos, a nivel de diseño, ¿cuáles han sido tus primeras apreciaciones con los píxeles que te estás peleando en Astra y le regás? Sí, vamos a ver
3: Sobre la CPC telera yo veo la herramienta, yo la veo útil pero claro, yo no voy a profundizar en ella, yo, yo me dedico al diseño gráfico y en todo caso al sonido, eso sí, a la música y eso, intentaré hacer mis pinitos. ¿Como diferencia entre el Spectrum y el Astra? Abismal. ¿Herramientas? Sí que puedo llegar a utilizar las mismas, no las que utilizaba en Spectrum, sino las que utilizo en trabajo normal, de Photoshop, etcétera, o, o cualquiera, el gym, o cualquiera que utilice... Pero es a la hora de la temática de decir que como vamos a trabajar en modo, eh, modo cero, que es lo que, digamos, el principio que vamos a coger, gano colores. ganó muchísimos colores. Eso sí que me interesa. Y ganó el poder expresar mejor con los dibujos, con que un color hace mucho más que, un... que una raya. vamos
4: Pero son ladrillos.
3: No, el PC es ladrillo, ladrillo, pero total.
0: Pero te das cuenta, Fran, como poco a poco lo estamos trayendo a nuestro terreno, ya empiezan a ver por fin el color, esa cosa que veo cuando iba a casa de uno en los años 80 y decía: Esta gente vive en dos colores, ¿no? El rosa que se confunde con el blanco, cuando nosotros teníamos bueno, el Astra en colores. Pero bueno, hay que siempre respetar. Y... Ojo, ojo, es más
3: difícil, yo te vuelvo a decir, interpretar en el espectrum lo que quieres dar que con el Astra. Con el Astra el es más rápido de interpretar. Así que el, el hecho digamos cuestionable que el Spectrum tiene más mérito no, en ese aspecto eh, desde luego
0: yo, incluso los que tenéis Spectrum yo os doy mucho mérito de verdad por haber pasado esa niña yo en serio de...
4: monocromático <risa> ¿no? no, no
0: yo respeto un montón de verdad es monocromático vosotros veis en... no pasa nada de verdad de ninguno este podcast todo el mundo sabe que aquí alberga todo el mundo había en Amstrad en fósforo Verde que no sé qué peor no, no, ostras, nosotros teníamos Lo que nosotros tuvimos. ¿verdad? y yo creo Daniel no sé si te recuerdas tú el Navy Mouse pero ahí no podíamos pasarnos la fase de las minas porque no se distinguían del mar el, Navidmob, el, el... El... el el hace poco
1: me puse yo el game over el game over y, y dije ¿cómo podía yo jugar a esto si no se ven no se ven con los disparos cuando pasan por las cosas no se ven dónde están
0: no, es, es increíble esos fueron otros padres que bueno pues no, no quedó más remedio que comprarnos el de fósforo verde porque la economía y bastante que tuvimos uno de verdad bueno ya hemos pasado este momento tan que tan poco le gusta a Daniel ¿verdad? cuando nos ponemos a hablar del tema de programación y desarrollo yo cada vez que te veo la cara parece un poco Andrea Verasturio en los programas de Jiménez del Oso era un poco la cara que tenía de decir bueno pues que hables no me da igual
1: bueno, realmente no usáis, hasta ahora no habéis usado términos que yo desconozca y tal, pero vamos, cuando oigo a Fran Gallego, pues a mí me surgen me surgen mis dudas y tal, y pienso hasta qué punto una persona, por ejemplo como yo, pueda coger la CPDC Telera y, y empezar a trastear. Ya escuchando a Juan Carlos y tal, yo que también vengo del diseño y tal, ni... Ni, vamos, que no, no lo dejo para los programadores Y tal Pero bueno, me, me, a mí me Me ilusiona Oír a gente como Fran O O, como, o sea, como vosotros Que se juegan y tal que, que estáis ahí en el mundo del desarrollo De hecho ese eh, es tu último la, objetivo,
0: pues, ¿verdad Fran? El poder hacer que esta gente, enganchar a esta gente A, a la cpc a programar
2: yo no sé si, si Dani se, se terminará animando o no algún día Y lo mismo luego nos sorprende Luego se anima y, y resulta que descubrimos a un super grafista Para sistemas de 8 bits Que lo tenemos aquí encubierto y de repente se revela Pero yo creo que a lo mejor Igual es un tema de temática A lo mejor no es el tipo de temática que, que a Dani le gusta O similar eh, no, sé, no sé muy bien no, no parece que, que tengas esa ilusión que tiene todo el mundo que estamos en el mundo reto por la creación de un videojuego en la máquina retro y tal pero esto es como todo igual es la típica cosa que una vez lo prueba uno no puede dejarlo, si te animas ya has visto ahora mismo tal cual tenemos las herramientas solo tienes que usar un Photoshop y eso yo creo que ya lo tienes más que superado sí
1: sí yo te quería preguntar ¿lo, los ¿Tus alumnos que presentaron sus videojuegos ahí en, en Red Santo Domingo, ellos usaron este programa o, o fue programación pura y dura, hecha por ellos, o tuvieron
2: esta, este programa ya? Pues cuando ellos hicieron sus juegos, eh, lo que es hoy en día la CPC Telera, eh, digamos que estaba todavía, que no había nacido, ah. estaba en gestación. Ah, vale, vale. Habían algunas rutinillas sueltas hechas, pero todavía no había nada como lo que hay ahora mismo. Entonces, algunos de ellos utilizaron alguna rutinilla suelta que yo tenía, pero el resto se lo tuvieron que, que trabajar ellos. Todo el sistema de compilar, toda la forma de crear gráficos, todo eso mm. se lo tuvieron que trabajar ellos. No había nada hecho. Es bueno... Ahora que esto está, a lo mejor los próximos alumnos lo usan, pero entonces les pediré que hagan alguna otra cosa, porque no se van a quedar de rositas trabajando menos.
0: Uh -huh. ah, está claro. Bueno, y ahora ya vamos a cambiar de tema. Bueno, eh, antes del último, si esto lo vamos a meter en el desarrollo retro. Yo sé que tú, José Juan, cuando presentaste el VA de Retro allí en Retro Santo Domingo, ¿cuánto retro, eh? VA de Retro, retro, bueno, en fin. Eh, bueno, presentaste el juego, recordamos a Diego Freniche que bueno decía que si tú esto lo hubieras hecho en el 86 hubieras dominado el mundo, que cuando dijo que aplicaba física, nos reímos mucho cuando decíamos que como un juego de espectro y me aplicaba física, y luego realmente cuando juegas al juego, ves los saltos y dices, joder, macho, que esto está bien hecho. Al margen de todo de todo eso Incluso de ese 9 que te expulsaron En Retrogamer, ¿no? Cuéntanos un poco a nuestra audiencia no. ¿Cuál fue la sorpresa que en Retrogamer Al gran Se Juan que según tú Dices que no, no no te nombran a Yo juraría que sí que lo leí, pero seguramente No es así, eh, te pusieron un 9 En Retrogamer al juego, eso m, como mínimo Para hacerlo a, 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 yo Para mí es un orgullo, no sé tú qué piensas
4: Bueno, claro Es un orgullo para mí y para todos los que Participamos en el juego, porque <tose> ...el juego no, no es solamente mío... Eh, ...yo soy el cabeza visible de ahí... ...pero todos los de Retro World... Pues, ...están muy... Sí, el, ...muy contentos por el, por el 9 que salió en la revista... no ...hombre... ...siempre queda la satisfacción... ...personal... ...del juego... ...y el que esté bien hecho... ...parece una tontería y no es falsa modestia... ...pero es porque... El, ...la gente que hay dentro de Retro World es muy buena... ...entonces tienes un apoyo muy grande con los compañeros... ...el salto ese está bien hecho... Porque la gente es muy exigente con, con los proyectos, ¿no? Y aunque a ti te, tú tengas una idea de, del juego y puedes dejar, va, a dejar este salto que está bien, no está bien. Entonces te das cuenta con el tiempo que, porque te, te, te exigen y te, te hacen que te esfuerces, ¿no? Y bueno, pues el, el 9 de la revista nos enteramos porque, por bueno, el amigo John Cortázar, porque puso un, un tuit y, y no aparece mi nombre, es que realmente no aparece mi nombre porque en, lo, en, en los créditos del juego están en un TXT en el proyecto y no aparece mi nombre ni, ni aparece el nombre de nadie. Pero es que me reía, lo comentábamos antes porque un familiar mío me dijo: es que será juego tuyo porque lo dices tú? Pero no porque lo pongas en la revista. Digo: Pues tiene usted razón. <risa> y bien.
0: No, la verdad es que es un juego impresionante. ¿eh? A... Y al final del juego no aparecen. No,
1: no. ¿Los créditos ni antes ni nada? ¿Y eso por qué?
4: Por Bueno, básicamente sí, hay una... como dice Fran, es por espacio, pero no, en los últimos tres juegos que llevo hechos no los he puesto, los créditos de nadie los ponemos siempre en un TXT un aparte <risa> ponemos un TXT aparte lo que son los créditos y ya está, en el primero que hice puse tantos créditos que no me cabían en la pantalla <risa> y yo los tenía que que abreviar y, y tampoco viajas tú el colocarlo yo, yo
1: vamos si, si puede ser una idea en el próximo juego lo metéis así como como o sea sí, es lo que abadía Juan o el, 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 va, el, el va, va claro como claro, si yo... fueran cameos como cameos sí, es lo que te
0: iba, iba a preguntar que, que por qué no he he hacías hecho, tipo al que siempre claro. salía un poco la película por qué tú no sacas un personaje claro, no es verdad hay
4: cameos es muy cabrón cameos siempre hay cameos en los juegos que hacemos Juan Carlos y yo siempre hay cameos de juegos de otros compañeros eh, yo que sé, en el Nelo y Cuco aparece eh, por decirlo de algún modo, el, de eh, el del Mariano de Dragon, que es de los Mojón Twins y aparece también el Subacuatic, que participó Juan Carlos también, oh, bueno, y, y yo que sé en algunos juegos de ellos también aparecen los nuestros es decir que... el
3: hay una pantalla que completamente bueno, aceptando los ladrillos y el suelo, los gráficos que se mueven son todos de Brumilda es un cameo que le dice que ni ellos mismos se enteraron Hasta que no se lo dije yo
4: Y también me hiciste un cameo a mí Que cogió sí, algunos, algunos sí. gráficos Del va de Retro, Bade Retro sí. Están dentro de una de las pantallas De Charm, o sea es que siempre ponemos Cameos, no ponemos nunca los nombres
1: El cameo es eh? por
3: ahorrar En tiempo, coger la bandera Del otro no, juego No <risa> no, no, no. <risa> eh, De hecho es lo que ha dicho Solo se usa en un par de, de pantallas ah, vale es decir, que los gráficos que estoy perdiendo ahí es memoria que pierdo porque solo aparecen en dos pantallas. Sí, que ese es un cambio
0: 100%. Sí. Yo de todas maneras simplemente decir que a mí me pareció una obra de arte que eso quepa Fran, en 48k, o sea, brutal, brutal. Yo cuando digo el y 48 eso coge en 48, o sea, de verdad la gente podía haber comprado un juego así cuando era cuando era joven. O sea, es que bueno, es que nos hemos tragado mucha bazofia, ¿eh? Nos hemos tragado mucha bazofia antes de que aparezca un juego como ese, pero en fin
4: no sé, ya el, hombre, ahora caben más muchos más juegos, antiguamente lo estábamos comentando, Fran y yo que trabajaban con un PDP-11 y de ahí hacían conversiones y tal no yo la música que hay metida dentro o sea, yo podría haber dividido el juego en uno de 48 y otro de 128 ocupando lo mismo el de 128, para que no hubiera una doble de descarga, que siempre lo hago, el de 48 no tiene música, solamente tiene sonido y el de 128 sí que lo tiene, o sea es el mismo programa cargado en un modo o en otro. Y en el de 128 la música se escucha porque tiene el player de Wii. Pero la música la meto comprimida. O sea, si no hubiera compresores, yo no podría meter eso en 48K. A lo mejor me está escuchando un desarrollador y ya he visto el código, tuyo, tío, y tuyo lo optimizo con la nariz, por no decir con otra cosa. no Y seguro que me gane todo. Vale, pero yo no soy tan bueno.
0: Entonces, Fran, eh, antiguamente existían los esos compresores.
2: El tema de, de la compresión eh, depende de en qué fecha lo cojas, porque cuando más se desarrolló la compresión es precisamente entre finales de los 70 principios de los 80, es cuando se hicieron la mayoría de, la, de las teorías que dan lugar a, ahora a, a los buenos compresores que hay. En los primeros juegos, de hecho se nota, es decir, los primeros juegos que habían en estos sistemas no se usaba compresión porque no habían utilidades de compresión pero en cuanto empezaron a ver sí que se han utilizado y eso se ve pero tampoco se han utilizado tanto, es decir, muchos muchos juegos de la época se nota enseguida a lo mejor que los mapas de Tiles son muy pequeños, hay dos o tres pantallas que a lo mejor solo hay dos o tres tipos de enemigo y un, unos cuantos gráficos y ya está. Enseguida se nota que un juego no utiliza compresión y de hecho la mayoría no lo utilizaban en la época. Probablemente eh, muchos de ellos no lo conocieran porque, como hay que recordar, entonces no había internet. Y si no tenías cerca o, o te interesabas tú mucho o tenías cerca a alguien que supiera utilizar este tipo de tecnologías, pues la mayoría probablemente ni siquiera ni siquiera lo sabían que, que existía. Entonces, claro, eh, eso ya a finales de los 80 y principios de los 90 ya va cambiando, ya ahí ves que cambia y hay más gente que lo utiliza, más gente que lo conoce, pero sobre todo en los primeros juegos de 84, 85, 86, se nota que hay muchos, muchos juegos donde en realidad los mejores no es que utilizaran compresión, sino que a lo mejor ellos mismos optimizaban la forma de guardar la información en memoria. No tanto utilizando un compresor como conocemos hoy en día, sino en, en decir, pues mira, en lugar de utilizar un byte para cada cosa, utilizo dos bits y me ahorro tal, pues cosas así a mano, hechas por ellos mismos.
0: Algoritmo. Eh, como le dirá esto? Con eh,
2: eh, de, 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 de la cuenta la abuela. ¿no? La cuenta... Alg algoritmo yo, yo conmigo mismo. <risas> algoritmo de la abuela.
0: Bueno, y cambiando totalmente de tema, ya dejamos atrás un poco eh, las dos, bueno, la herramienta de Fran y el juego de, de ese Juan. Pues tenemos dos eventos en ciernes, ¿vale? Ya estamos a finales de agosto, cuando nuestros oyentes escuché tu mitad de agosto ya. Y bueno, tenemos dos eventos en Cierne y queremos un poco que nos contéis. Cómo va y en qué va a consistir Al menos una primera aproximación Aunque en episodios posteriores trataremos con más profundidad los temas Por fecha empezamos por Retro Alcasil, ¿No? Retro Alcasil, Juan Carlos, de su presidente Cuéntanos un poco cuándo va a ser el evento Y más o menos qué es lo que va a costar Así a grandes rasgos para ir adelantando un poco Lo que va a ser ese evento Sí, Retro
3: alcasil será el 19 de septiembre Sábado Y en principio Contaremos con precisamente con él Para que nos dé un... ¿Pero dónde? Eh, bueno, en Almoradí, ¿En, qué lugar? en Almoradí y aún está, en pero vamos, va a ser en el complejo de la biblioteca, porque no sabemos si nos van a dejar el hall o nos van a dejar un aula que hay cerca, pero vamos, va a ser en el complejo de la biblioteca, <coughs> y, y eso, y Fran Gallego, vamos a intentar que dé una, cha una pequeña charla, o intentar hacer hasta un videojuego si puede, -taller? Ta eh, charla taller charla de, taller de, de, de la CPC, de LERA y bueno, y aparte de eso ya lo que hemos ido haciendo todos los años presentación de equipos eh, puesta en marcha para que los, incluso personas ajenas al mundo retro puedan entrar y probarlo y verlo y, a, y preguntar lo que quieran, etcétera, etcétera y también vamos a tener, si no pasa nada taller de, de reparación de equipos y nada, si eso va a estar eh, si no pasa nada tampoco desde las 10 hasta las 2 y ya pues, posiblemente a la hora a las 5, 4 o 5, de 4 o 5 hasta las 7, 8, depende del persona cuando se quiera marchar.
0: ¿Y videojuegos por alimentos también va a estar?
3: No, en esta ocasión no, porque ya lo han pasado, tú lo sabes mejor que yo, <risa> al evento de Retro Santo Domingo. Vale, vale. Puesto que es más grande, en mejor sitio, etcétera, etcétera, y mejor. Mejor acogida. De todas maneras, que... ya
0: sabes que Retro Santo Domingo es arcaico, o sea, también. O sea, so, se puede decir que Retro Alcasil es, es organizador y partícipe, y por supuesto, activa de Retro Santo Domingo, o sea, somos todos Exacto. uno. O sea, que estamos hablando todos los mismos perros con distinto collar. Con
3: distinto collar, exactamente. Sí.
0: Muy bien, pues estáis todos invitados. Ya hablaremos un poco con más detalle del programa de Retro Alcasil, uh -huh. pero vamos, básicamente, el 19 de septiembre, todos nuestros oyentes que se puedan acercar al Moradí eh, están todos invitados. ¿Vale?
3: En cercanías del complejo, en la cercanía del complejo de la biblioteca, no es exactamente el aula, pero la no, biblioteca. Vamos, la biblioteca y su, es fácil de localizar y, y ver las aulas que hay con convalecientes, se dice. Convalecientes, ¿Convaleciente? pues, lo que está el mundo, ¿no? Convalecientes <risa>
0: Bueno, de momento intentaremos buscar un hospital para un hospital de, de aula. <risa> Bueno, y después ya retroconsolas, ¿no, Fran? Que ya estará ya, ya toda máquina preparando ya el evento. cuéntanos un poco a nuestra audiencia en qué va a consistir, que para mí creo que va a ser de traca.
2: Bueno, eh, retroconsolas es de la tercera edición, es un poco joven todavía, pero bueno, intentamos que cada año pues sea un poquito, un poquito mejor, como siempre. Y este año volvemos al Museo de la Universidad de Alicante, el sábado 31 de octubre, aunque el evento lo tenemos puesto toda la semana, como semana de retroconsolas pero durante la semana se hacen más actividades de carácter universitario, más para los alumnos y para la gente que está allí, y es el sábado el día que es más público y más general. Este año, pues, si todo va bien, contaremos con un podcast del Mundo del Espectrum, porque eh, ya me han confirmado Alejandro y Javi que ellos estarán aquí, eh, si hay suerte y se quiere dejar convencer lo digo desde aquí para ver si me escucha Jesús Martínez del Vas que se venga también con nosotros y, y bueno, también está pendiente de ver Ignacio a ver si, si puede acompañarnos también Ignacio de fase bonus que bueno, él depende de las circunstancias el que pueda venir o no pero también le hemos invitado para que venga y pueda estar presente y luego estamos hablando con, con desarrolladores porque en retroconsola siempre tratamos de darle un poco un enfoque desde el punto de vista del desarrollo. Es, es un poco quizá el elemento diferenciador de, de retroconsolas con, con otros eventos retro que aunque también tenemos mercadillo, también está eh, videojuegos por alimentos entre otras cosas porque Pablo Avilés es uno de los organizadores también estáis vosotros con, con el podcast, también está bueno pues todo el mundo que nos conocemos aquí eh, en la zona eh, lo que intentamos es ese punto diferenciador que haga un poco más especial a retroconsolas, es el punto del, del desarrollo, de incluir, como hicimos el año pasado con Pokerlucho el, el taller de Game Boy, el, el tener el taller que tuvimos de, de programación en ensamblador en Spectrum con Eduardo. Pues eh, veremos este año si, si hay suerte y podemos contar con Augusto Ruiz, que en principio ha dicho que, que sí que quería estar, que depende de las circunstancias también veremos a ver si John Cortázar puede estar presencial o virtualmente también está Javi, Utopian que, que él ya presencialmente no va a poder estar pero quizá virtualmente sí y bueno, vamos a tratar un poco de que, de que toda esta gente que son buenos desarrolladores puedan hacer talleres chulos para transmitir conocimientos y que todo el mundo pueda disfrutarlos
0: ya, ya nos lo dijiste en un episodio, pensando como pollo que retroconsolas se diferenciaba porque está bien metida en el ámbito de la universidad y los estudiantes, pero la verdad es que el elenco de personas que lleváis allí a, a Retroconsola, en cuanto a desarrollo, parece impresionante. De hecho, incluso, bueno, se te olvida lo más importante, que, que es el concurso.
2: Sí, bueno, no lo, no lo he mencionado, es cierto vale, pero porque en cierto modo aunque en, en retroconsola se hace la entrega de premios del, del CPC RetroDev el concurso de desarrollo de Amstrad CPC digamos que el CPC RetroDev eh, va como, como independiente, entre comillas porque se lanza meses antes de hecho el CPC RetroDev lo lanzamos hace ya un par de meses ya tengo conocimiento de gente que está desarrollando sus juegos para entregar para el concurso este año vamos a tener más participación internacional seguramente y probablemente también más participación nacional. Aunque me queda un poco la espinilla de que de que las, digamos los desarrolladores nacionales más potentes no los veo yo muy convencidos de participar. No sé si es que le tienen miedo a los desarrolladores internacionales. Voy a meterles un poco el dedo en el ojo a ver si... A ver si se pican un poco y, y participan y traen traen buenos desarrollos, porque bueno nos, nos preocupamos sobre todo de, de tratar de hacer crecer el evento y que tenga buenos premios para incentivar ese desarrollo que todo el mundo decía que en, en Amstrad que estaba más parado que en otras plataformas, a ver si, si definitivamente conseguimos que, que explote y levante un poco el vuelo. Y no decir que, que sea el que más desarrolle, pero por lo menos que se ponga al nivel de otras plataformas y los usuarios de Amstrad también puedan contar con un montón de juegos nuevos, como ya pasa en, en Spectrum y en MSX.
0: De hecho, la CPC Telera ayudará mucho a eso y, desde luego, el concurso de, de CPC Retrodev, yo creo que también estás haciendo, vamos, estás sembrando bastante para que eso ocurra.
2: Este año hay. 900 euros en premios eh, técnicamente es uno de los concursos que más premios dan gracias también aquí a la participación de la Universidad de Alicante así que bueno esperamos que, que haya suerte y que tengamos un buen capital de videojuegos nacional para que, que puedan llevarse los premios porque estamos viendo que van a venir la gente de otros países y van a demostrar que son mejores que nosotros y eso no puede ser tenemos que demostrar que aquí hay nivel me está recordando
0: al monólogo de Leo Harlem cuando decía que el español no se pone a hacer una cosa hasta que no le dicen tú no tienes huevos pues yo creo yo creo que, que ese reto que ha, que ha soltado Fran es el de no tenéis huevos a presentarnos un juego, ¿verdad? Pues señores de Retro Wars, cojan el, el guante que ha lanzado Fran y una puñetera vez abandonen también el, el Spectrum y amen a Astran. A mí no me miren,
4: que yo con lo mío ya tengo bastante. No sé, lo, la gente de, de Retro Wars, la gente como los mojones o gente de relevo, pues yo creo que pasa todo por lo mismo. El tiempo. No tenemos tiempo para nada Y para ponernos a hacer una cosa Pues se necesita tiempo Yo personalmente tengo que aprender todavía Entonces, pff, No lo sé
0: no, no se sabe si el aprendizaje dará Para dar algún juego De todas maneras, bueno, oye en eso estamos Y haremos lo que buenamente se pueda Pues nada, yo solo daros las gracias A los tres Y por, todo, por este ratico tan agradable Y por la comida tan espectacular Que desde este podcast doy fe Que aparte de saber hacer videojuegos, sabéis comer
3: eso se nos da, por lo menos a mí se me da mejor. El inconveniente
4: de comer arroz es que se te llena la boca de granos. Es un inconveniente grande. Eso es verdad.
0: Pues nada, muchas gracias a los tres. Lo dicho, eh, seguimos nuestro camino y esperamos poder encontrarnos muy en breve en vuestro evento en Retroalcasir, Desde que sigue, ya nos llevaremos, ¿verdad, Daniel? Cámara en mano. Comeremos ahí y nos haremos el plan del año pasado. A medio Retroalcasir, nos, nos reclamaron desde la barbacoa que estaba al lado y ellos se fueron a comer el lado. Este año. Tenemos tenemos, todos juntos, ¿no? No, tenemos el compromiso De, de luego de estar, por supuesto, porque somos Arcaic Allí todo el día Y Arcaic Retro Arcaic estará, por supuesto, en retroconsola Y pasaremos el día allí Expondremos, comeremos Y lo pasaremos bien Que de eso, sí. de eso se trata sí, no, ad...
3: Si no estamos convalesciendo No, hombre, no Esas son, son
0: las aulas Las aulas no, no, estarán no, no, malas, no, no, malas, pero las visitaremos sí. Le daremos ánimo, rezaremos por ellas Y, y iremos a comer No te, no te preocupes pues nada, muchísimas gracias y de verdad, nos vemos pronto.